0: Hallo, meine Freunde vom spezial gelagerten Sonderpodcast. Ich grüße euch ganz herzlich aus Berlin. Hier ist euer Christian. 100 Folgen. Wahnsinn. Mensch, Meier. Macht weiter so, dass ja schon fast die Hälfte aller drei Fragezeichen folgen. Da kriege ich manchmal schweißige Hände, dass bald mein Lieblingspodcast vielleicht nichts mehr zu besprechen hat. Aber okay. Ich sage jedes Mal, das ist mein Lieblingspodcast, aber diesmal meine ich es wirklich ehrlich. Macht weiter so. Ab und an könntet ihr gerne auch mal zur Detailrecherche einen Blick in mein Buch werfen. Dann würde sich der ein oder andere Schnitzer vielleicht noch ausbaden lassen. Aber das macht ja auch den besonderen Charme aus. Ich freue mich jedenfalls schon ganz gewaltig darauf, wenn wir endlich im April uns das Bergmonster vor die Brust nehmen und dann vielleicht die Frage klären, wer denn das Bergmonster wirklich war oder ob es immer noch durch die Sierra Nevada schweift. Bis dahin und ach so, eure Spezies sind super. Tschüss.
1: Lieber Olaf, lieber Serbo, lieber Tom, ich
0: gratuliere euch herzlich zur hundertsten Folgenbesprechung
1: und erwarte jetzt natürlich einen Dreiteiler. Ich bedanke mich für viele Stunden erfreulicher Unterhaltung und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den drei Fragezeichen.
2: Lieber spezial gelagerter Sonderpodcast. Das ist ja ein hochtrabender Name für den Scheiß, den ihr da macht. Ähm, den ollen Kack äh, von den drei Fragezeichen so abzufeiern, da muss man ja schon ziemlich bescheuert sein. Äh, nee, Quatsch, Moment. Äh, hey, äh, ich, ich äh, gratuliere euch, dass ihr so lange durchhaltet, diese tolle Marke, dieses äh, tolle äh, Ding von Robert Arthur so weit fortzupowern und den Fans das zu geben, was sie wollen, nämlich noch mehr drei Fragezeichen, noch mehr Gespräche darüber ähm, und ich wünsche euch, dass ihr die nächsten 100 oder vielleicht sogar 200 Fälle noch durchhaltet ähm, und euch nicht die Laune vermiesen lässt von rufen aus äh, der zweiten, dritten oder vierten Reihe. Äh, ihr macht das ganz hervorragend. Ich bin Fan und bitte weiter so. Oh Euer yeah. Christopher Tauber.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast Hallo und herzlich willkommen beim letzten Türchen für dieses Jahr. Wir nehmen uns Teil D von der Folge 200 vor. Das ist also unsere hundertste Folgenbesprechung. Die mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinen beiden Freunden Sebastian
0: und Tom. Guten Tag. Hallo. Ich freue mich heute Abend hier zu sein. Ja, ich mich so mitteln. ne? Das
3: ist eher so eine mittlere Folgenbesprechung.
0: <lacht> eher, so, eher so eine mittlere Folgenbesprechungslaune.
1: Naja, also wir sind noch nicht ganz bei der Mitte angekommen, aber wir sind fast Mitte in der Besprechung.
0: Wie viele drei Fragezeichenfolgen gibt es aktuell? So etwas mehr als 210, richtig?
1: Ich würde sagen, etwas mehr als 220, weil wir haben ja auch noch die ganzen Sonderfolgen und die sind ja mit drin. Also wir der ja drin. Okay, ja, die habe ich jetzt nicht Folgen, mitgezählt, -Tag Und hast du gesehen. Also da ist schon noch ein bisschen. richtig noch Und die,
3: und die MIDI-Folgen und so, die darf man ja alle nicht vergessen. Aber der letzte Drei-Fragezeichen-Fall mit Nummer ist Folge 213, der Fluch der Medusa.
0: Ja, dann sind wir ja fast bei der Hälfte. So. Das ist jetzt der letzte Teil der hundertsten Folge, der Vierteiler.
1: Wenn wir unser fünfjähriges Jubiläum feiern, haben
0: wir ungefähr, glaube ich, die Hälfte geschafft. Hervorragend, das heißt, wir brauchen etwa zehn Jahre. Ja,
3: das genau. heißt, in fünf Jahren werden wir hier sitzen und das Gespensterschloss besprechen und dann wird der Vorhang ein letztes Mal fallen und wir sagen zum letzten Mal,
0: abschalten bitte. Und dann, und dann kommen die netten traurig. Leute wieder in den Raum rein und machen die Ketten von den Füßen ab und dann sind wir frei. Das wird das kommt der Anruf. Ich freue mich schon. <lacht> Ihr
1: habt hier eine Million Dollar, entweder eine Nacht mit mir oder ihr macht nochmal den Todesflug, das könnte natürlich auch passieren
0: mache Nach mit also,
1: dir? Oder? Das kann man ja dann zur Auswahl stellen.
3: Okay. Gut. Ich würde das auf Dr. <lacht> Knobel
1: abwälzen wollen. aber.
3: Ja, Auch dann mache ich lieber den Todesflug. <lacht>
0: Ganz besonders dann mache ich lieber den Todesflug.
1: Ja, aber wahrscheinlich gibt es denn keine Dollar mehr.
0: Aber gut, das ist natürlich jetzt ein Problem von Zukunfts-Tom und Zukunfts-Olaf und ja. Zukunfts-Sebastian. Wenn die was dagegen haben sollten, sollten die sich jetzt melden. Genau. Gut. Wie schlimm kann es sein, wenn noch niemand aus der Zukunft in der Zeit zurückgereist ist, zu um mich aufzuhalten. Ne? Eben, ne? Die Frage ist halt nur, welche Serie wir danach so kleinteilig auseinandernehmen. Ich, ich werfe jetzt mal TKKG in den Raum, aber. Was sagst du selber? Drei Fragezeichen Kids? Gute Idee.
3: Drei Fragezeichen Kids ist übrigens die Bin ich auch
1: Folge, die am meisten gehört worden ist. Also das Kalendertürchen, die Drei Fragezeichen Kids, wurde aktuell am häufigsten bei uns auf dem Server heruntergeladen.
3: Außer Alle wenn du auf YouTube gehst? Aller Zeiten, ja außer du gehst zu YouTube, da ist es nämlich TKKG und der eiskalte Clown. Und ich
1: verstehe das nicht, also das drei Fragezeichen kids türchen ist ich auch irgendwie nur so ein nicht. kurzes, irgendwie so, aber das hat unfassbar viele Downloads. Wahrscheinlich sind wir da irgendwie in den Suchmaschinen mit drei Fragezeichen kids irgendwie ganz weit vorne.
0: Ja, sowas ähnliches muss mit dem YouTube-Algorithmus und dieser TKKG-Folge ja, passiert genau, sein. Genau, ja. Hm.
1: Gut, wenn ihr meint, dass das die beste Folge von uns ist, äh, die drei fragezeichen kids besprechung mit Renate habe ich das damals gemacht, dann äh, schreibt das in die Kommentare, aber ich äh, zweifle eher daran, <lacht> dass das daran liegt.
0: Gut, ähm, wir sind im letzten Teil vom feurigen Auge. Wir können jetzt auch gar nicht mehr sagen vor Weihnachten. Ne? Nee, Weil Weihnachten ist, ist vorbei. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Fest und hattet drei einigermaßen besinnliche Tage. Und ich hoffe, dass ihr jetzt in aller Ruhe dann Zeit habt, den Podcast nachzuhören. Ja. Weil ich glaube, an Weihnachten haben nicht so viele Leute Zeit und Lust, sich einen Podcast anzuhören. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber so die letzten Jahre fand ich die Weihnachtsfeiertage immer eher ein bisschen stressig.
3: Also wenn Weihnachten dann ist, dann bin ich da relativ entspannt. Also sehr entspannt. Aber ich bin auch ein riesen Weihnachtsfan. Weihnachten ist für mich das Allerschönste im ganzen Jahr.
1: Also wenn die Folgen hier vorbereitet sind und ich auf ähm, Planen oder Veröffentlichen klicke, dann ist für mich dann so die entspannte Zeit.
0: Die drei Tage bis zur Jahresendfolge. Sozusagen. Ja. Jetzt hast du unsere Jahresendfolge schon gespoilert. Oh, toll, das, danke Tom. Ja, es ist ja auch so eine Überraschung, wenn wir jedes Jahr eine gemacht haben, dass wir dieses Jahr eine machen. Das stimmt. <lacht> Gut,
1: also Teil D ist jetzt fertig. Äh, die drei Fragezeichen, feuriges Auge, Teil D. Gibt es einen Klappentext?
3: Den gibt es wohl und er lautet wie folgt. Der Tempel der Gerechtigkeit. Das Rätsel um den Rubin ist noch immer nicht gelöst. Und Justus, Peter und Bob sind nicht die einzigen auf der Jagd nach dem unglückbringenden Edelstein. Immer mehr Fragen tauchen auf. Doch die Antworten sind an einem geheimen Ort verborgen. Dem Sagen um Alter... <lacht>
0: dem sagenumwobenen Tempel der Gerechtigkeit. Tradition ist Tradition ist Tradition. Ähm, genau, Solomon Charles tritt wieder auf,
1: äh, Mr. Dwiggins taucht nicht mehr auf, aber wir haben noch ein paar neue Sprecher mit dabei. Ne?
3: Ja, Rubbish Judge kommt nochmal vor. Ja. Ähm, und wir bekommen jetzt als neue Charaktere Mr. Randur, also gesprochen, ne, von Eckhard Dux, einen gewissen Beaver, gesprochen von Peter Franke, Yari Vala von Tell Demtröder. So, jetzt, ich habe diese Namen von diesem Priester, ich hoffe, ich mache den jetzt nicht kaputt, aber Chakrabati mhm. oder so. Aber die, die sprechen das so schnell aus und so. Ich Indisch, glaube, das macht man doch
1: auch ich gerne so, wenn man nicht weiß, wie man es ausspricht, dann spricht
3: man das ganz schnell aus. Justus. Und der wird gesprochen von Sonny Patak. Und dann gibt es noch Shikina von Madeleine Weingart gesprochen. Und dann sind wir durch. Das sind
0: die Sprecher, die jetzt noch dazukommen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, wer, wie hieß die Dame, die von Madeleine gesprochen wird? Ähm, Shekina oder Shekina. Ist das oder ich weiß nicht, eine ist? von den Dienern der Gerechtigkeit? Dachte ich auch, aber ich
3: habe auch im Hörspiel gar nicht so krass den Namen rausgehört. Deswegen sage ich ja, das hat mich ein bisschen diese, diese indische Aussprache, Chakrabarti und Shekina, das war so schnell immer alles, dass ich
0: da Ich, ich würde sagen,
1: dass die gar nicht vorkommt im Hörspiel.
0: Aber warum sollte sie denn eine Sprecherin haben? Das Weil sie das vielleicht rausgeschnitten haben. Aber die Sprecherin haben sie in der Liste gelassen. Mhm. Wollte gerade sagen, die steht ja auf der Sprecherliste, das wäre ja total blöd. da. Vielleicht ist das wirklich einfach nur eine Figur, die im Hintergrund irgendwas sagt. weil Ich meine, letztendlich, diese Geschichte hat nicht sonderlich viele weibliche Charaktere. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Goodwin in dieser Folge vorkommt, aber er ist auch aufgeführt. Aber wisst ihr, wer äh,
3: Madeleine Weingart ist?
1: Hm? Ja, das ist die Sprecherin. <lacht>
3: hm? Das ist die Sprecherin von Emily aus dem Auge des Drachen.
0: Oh ja, so, das habe ich jetzt, doch... Und auch Jetzt kommt, ja, ich auch also, anguckt, jetzt ja. kommt ihr. Uh, Goodwin kommt vor, am Ende des ersten Teils, als auch Richtig. Cotter auftaucht, als Justus zurückkommt. Verstanden,
1: Verstanden, Inspektor.
0: Im, im Hintergrund <lacht> ist ein Satz, wo <lacht> man sagt, ah, da hat er André Meninger wieder seinen Cameo. Ja, das ist äh, an der Mine, wenn die ganze Polizei auftaucht. Mhm. Aber namentlich genannt wird er nicht. Es wird nicht gesagt, los Goodwin, fass. Diesmal nicht, ja.
1: Ich habe mich auch schon gefragt, ob es immer das gleiche Sample ist oder ob es jedes Mal neu entspricht.
0: <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, er ist ja bei den Aufnahmen da, also ich glaube, die Zeit hätte man auch, mm. ihn das kurz einsprechen zu lassen. Ja. Es wäre natürlich sehr lustig, wenn man das samplen würde so.
1: Also Blackie ist ja nun streckenweise wirklich gesampelt, es sei denn, sie, äh, Blackie sagt irgendetwas ganz merkwürdiges, was äh, einen Folgenbezug hat. Ja. Aber so, das meiste ist ja Retorte.
3: Habt ihr was zu Sonny Patak finden können, außer der Rolle jetzt? Nee, als, aber es äh, scheint ja oh, äh,
1: jemanden zu sein, äh, der... Nicht äh, das Indische imitiert, sondern äh, schon die richtige Sprache da spricht.
3: Finde ich übrigens sehr gut. Ja, finde ich auch. Dass Sie da jemanden ge genommen haben, der indischer Native Speaker ist. Der ist Dazu muss man aber auch sagen, es wird halt auch sehr viel Indisch gesprochen da jetzt. Ne? Also das sind ja ganze Textpassagen auf Indisch. Das könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass man das irgendwie einliest als, als Non-Native Speaker. Das ist ja jetzt auch keine Sprache, die sonderlich einfach zu auszusprechen ist.
1: Ich weiß aber auch nicht, welche, äh, welche Sprache das ist. Es gibt ja nur ein paar mehr Sprachen in Indien, die auch Landessprachen sind. Ich glaub, also ich möchte
0: gut. wetten, dass das Hindi ist. Ich glaube nicht, dass man ich sich die Mühe gemacht hat, äh, da dann auch noch einen der lokal vorhandenen Dialekte oder eine dieser eher, eher Kleinsprachen, die, weiß ich nicht, weltweit von zwei Millionen Menschen gesprochen wird oder so, äh, da auszugraben möchte wetten, dass es das Hindi ist, aber ah, spricht aber natürlich ich, jetzt ich auch spiel, keiner von spiel uns. Spielt hier ne? am
1: ganz oberen Zipfel von Indien, ne? Ja und? Na, ja, es gibt so, so Karten halt, wo was gesprochen wird, ne? Also. Ach so. Äh, ja, tibetanische und birmanische Sprachen gibt es dort ganz oben äh, im, im, im Norden von Indien. Also es könnten halt, aber, aber Hindi ist wahrscheinlich so der, der größte äh, äh, Konsens, der da wohl zutreffen würde, ne?
0: Vielleicht es ja unter unseren Hörern zufälligerweise jemanden, der Hindi spricht oder eben nicht spricht oder, oder eben genau die Sprache spricht, die da gesprochen wird und der, ja. uns, der oder die uns das sagen kann, dann ja, das würde bitte gerne mega cool. in die Kommentare oder noch besser eine E-Mail an uns. Eine Sprachnachricht in dieser Sprache. Das ist auch okay, dann verstehen wir nur nicht, was ihr sagt. <lacht> Es wäre aber auf jeden Fall mega authentisch. Ja. Mega outtakisch. <lacht> ja, auch das.
1: <lacht> das hatten wir schon mit den Outtakes.
0: <lacht> gut,
1: dann ähm, ja, gibt es noch ja, Sprecher, die wir auf
3: der Liste haben, Sebo? Ja gut, also Eckart Dux natürlich als Randur wieder sehr gut, aber
0: man merkt halt einfach auch das Alter ganz klar. Und man merkt, dass er nicht Bin Gottfried ich. Kramer ist. Also ich habe mich halt gefragt, ist es das Alter oder ist es der Versuch Gottfried Kramer zu imitieren? Ja, keine, keine Ahnung. Aber er klang halt auch echt alt und gebrechlich und nicht gefährlich. Also... Das ist so ein bisschen auch ein Problem, das ich mit der Darstellung von Mr. Randor habe. Also Ecker Dux ist ein toller Sprecher. Da braucht man nicht drüber reden. Das ist auch... Toll, dass sie den für die Rolle gewonnen oder gewinnen konnten. Aber Mr. Randur ist vier Jahre älter geworden. Und Im nicht Hörspiel 40, wirkt aber okay. es aber wie 40, genau. <lacht> ja, also er ist natürlich für mich immer Gandalf. wollte gerade
3: sagen. No? Ne? Also. Aber, und auch deswegen finde ich ihn halt nicht gefährlich, weil Gandalf ist natürlich toll und, und weise und lieb und äh, ähm, gut, er ist. Andalf ist natürlich saugefährlich, aber nur für die Bösen halt. Und deswegen, <lacht>
4: saugefährlich. Deswegen ist es halt.
3: Naja,
1: nee, ja, ist er halt das nicht? Das ist ein Halbgott, ne? Also ein Gott. Ja, so. eben.
3: Ach, das, da habe ich mich ja auch mal so ein bisschen mit dieser, mit dieser Lore beschäftigt von Herr der Ringe. Ja, das ist ja, ich, da weiß ich, gibt es ja so viel, was ich nicht weiß. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Ja. Da habe ich noch viel zum, zum, Entdecken.
1: Also ich, mich hätte nicht gewundert, hätte Randur denn gesagt, fliegt närrischer Tuck. <lacht> <Ist irgendwie> <lacht> ja.
3: <lacht> ja. Aber also, natürlich ein Sprecher komplett außer, außer
0: Frage.
1: Aber ist wie alt super. soll denn äh, Randor denn sein? im äh, Also ich möchte Fair mal behaupten, im
0: Rubins. Fluch des Rubins würde ich ihn auf 40, Mitte 40 schätzen. So von der Stimme her, vom Auftreten her. Ich glaube, deutlich jünger würde ich ihm nicht abkaufen, deutlich älter aber irgendwie auch nicht. Also ich würde mal so tippen, im Hörspiel ist Mr. Randor etwa 40, Mitte 40. Das heißt, jetzt wäre er 50. Und ich meine, das... Ist jetzt noch nicht ein Gut, okay, er hatte natürlich auch einen schweren Verkehrsunfall. Also, Sekunde, nur dass ich diese Mathematik nachvollziehen kann. 40 plus 4 ist
3: für Mitte 40, das heißt Mitte es ist 40 45, 45. Ach, Mitte 46, 40. Ja, um ah, ja. okay, das, Entschuldigung, dann hat, hat es jetzt bei der. Dann, dann, dann ergibt es Sinn, ne? So. Hm. Ja, dann ja. macht es auf einmal wieder Sinn. Ja, dann, ja, dann habe ich doch ein Dezimalsystem. Ja doch
1: Blödsinn. Das ist ja ganz <lacht> Und obwohl Zahlen im Spiel sind.
0: Ja, aber aber, Richtig. aber mal ganz im Ernst, Mr. Randor, also mit 50 klingt man doch noch nicht wie, wie Ende 80.
1: Also ich weiß nicht, denn werden unsere letzten Podcast-Folgen schon schlimm für mich denn
0: <lacht> Hallo, meine lieben, meine Kollegen.
1: <lacht> ich begrüße Sie recht herzlich beim spezial gelagerten
0: <lacht> Sonderpodcast. Ja, ja. Ich sehe das schon kommen. Tom, kannst du die Anmoderation machen? Ich finde meine Zähne nicht. <lacht> <lacht> Oder die ganze Zeit mit so einem Inhalator. <lacht> Weil, da will ich nicht scherzen. Das der, ja, das da kann sch man schneller Spiegel gehen. Ja. So. <lacht> ja, gut. Also, wie gesagt, ecker Dux, toller Sprecher. Aber ist ja auch eine kleine Rolle. Aber den Mr. Rando habe ich ihm nicht abgekauft. Aber ich
1: habe ja da eine Erklärung dafür. Wir haben ja quasi äh, Rocky Interstellar Beach Ähm. Das heißt, wir wissen ja, dass in Rocky Beach die Zeit viel, viel langsamer vergeht, weil jetzt sind vier Jahre vergangen äh, in Rocky Beach und 40 Jahre in Real. Das macht schon Sinn, ne? Rando hat halt Rocky ja. Beach verlassen und altert halt deutlich schneller eben. Oder der Rubin hat ihn halt. Willst du mir jetzt
0: sagen, dass Gottfried Kramer deswegen auch gar nicht Masakep, sondern Tesseract gerufen hat? <lacht>
1: <lacht> das ist ein anderes Franchise, aber er ich sich gelten, ja.
3: <lacht>
0: okay, das ist jetzt ein Witz, der
3: ist so meta, aber egal. Ja, und ansonsten haben wir nur noch äh, Till Demtröder mhm. als, äh, wie hieß er? Als, als ähm, jariwala also diesen, diesen Hauswirt. Hotelier ist Pe das, oder? Ja, ja Hotel, Hotelier. Ja, das ist, ich weiß nicht, für mich kam das jetzt so ein bisschen so aus einer Mischung aus. Hotel, Motel, irgendwie sowas. Wie, wie heißt denn nochmal
1: indische Variante von Siri oder Alexa? Ja.
0: Wie weil heißt denn nochmal äh, Vikrams Vater? Ja, das ist das ist, äh, Chakrabarti. Das ist dieser Sonny Patak. Achso, ja. da habe ich nämlich erwartet, dass er, weil er hat so einen ewig langen Namen, dass er sich vorstellt, in sich heiße. Aber ihr dürft Vikrams Papa zu mir sagen. <lacht> Nee, ähm, das, das war ja der Name, über den ich auch beim Hörspiel gestolpert bin,
3: weil der, der wird hundertprozentig anders ausgesprochen, deswegen, ja. Bestimmt, ja. Was
1: wäre denn so die Koseform, aber ihr könnt mich
3: Sheki. Shack nennen. Shack. <lacht> oder Chakra. Chakra.
1: Shakira könnt ihr mich
3: auch nennen. Ob, ob Chakra daherkommt? von, also ob der Name was damit zu tun hat? Stimmt. Ist doch auch eine, ist doch auch was Indisches, oder? Naja, jetzt, jetzt begebe ich mich auf ein Feld, von dem ich gar keine Ahnung habe. Gefährliches Halbwissen, das
1: ist ja gar nicht unser Thema hier in diesem Podcast. Null, Fakten, Fakten, Null. Fakten. Dann lass uns mal loslegen Apropos mit der Folgenbesprechung.
3: <lacht> Apropos Fakten, dieser Teil ist mit 77 Minuten und 48 Sekunden der längste. Ja. Kam mir gar nicht so vor. Aber da ist ja auch noch das Outro mit dran. Das höre ich also, nicht. Also, richtig, aber das wird natürlich mitgezählt, also vermute ich mal, dass... Ein großer Teil oder <lacht> der, der größte Teil ist Outro. Nein, aber.
1: Es sprachen Justus Jonas, genau. Oliver Rohrbeck. Das nee, das, das ist auf der Abspann? CD
0: nicht drauf. Ja. Stimmt. Also, ich glaube, die Längenangabe, da ist schon die Angabe, die auch auf der CD hinten drauf steht oder auf der Kassette. Und da ist das dieses Es sprachen nicht drauf. Das ist erst ich in nicht. den ganz okay. neuen Folgen, wenn überhaupt. Ja, ich habe das,
3: ich höre das immer momentan immer nur bei Spotify, deswegen kann ich das nicht bestätigen
0: oder weißt du, verneinen. Es, es gibt ja Leute, die da immer raushören, sehr wohl nur bei Spotify, der sammelt die Serie gar nicht. Ah, ja, also, dat, dat, <lacht> diese Klarstellung. Ich habe,
3: von wegen ich sammle nicht, jetzt obacht, ihr filthy peasants. Ich habe <lacht> das ist ja ganzen, wieder aggressiv. Ich kaufe mir die MCs und pack die nicht mal aus. So krass sammle ich. Ich lasse die MCs in der eingeschweißten Verpackung Normalerweise lasse ich sogar das Preisschild drauf. Oh, und dann ich, räume ich die. Ich stelle
1: mir das so vor, Tom, ins wenn, Regal. wenn Sebo über den Flohmarkt geht und irgendwie gebrauchte drei Fragen zeigen, ah, ja, hier die MC, ja, die ist aber nicht MINT, ne? Und Zustand, ah, ist schon <lacht> geöffnet worden, auch schon mal. Ah, nee, ich gebe ihnen einen Euro ist, dafür.
3: Wenn ich die gebraucht kaufe, ist es was anderes. Aber wenn ich die neu kaufe, das Ding ist, ich habe drei oder vier Kassettenspieler. Einer davon frisst ab und an eine Kassette. So, das kam von jetzt auf gleich. Ich habe keinen Bock, meine wertvollen Kassetten an einen Kassettenspieler zu verlieren. Und deswegen bleiben die, spiele ich die nicht ab, sondern höre sie digital. Und wenn ich sie digital höre, warum soll ich sie dann auspacken? Ich will sie aber haben. Mhm. So, Ich unterstütze natürlich das Franchise und ich, und ich, lieb, ich mag die drei Fragezeichen ganz gerne, sonst würde ich mich hier nicht hinsetzen und einen Podcast machen. Aber... Ähm, ja, ich sammle halt so, dass ich ich hab mich persönlich auf die MCs beschränkt. Ich habe auch nicht unendlich Platz und deswegen kaufe ich mir die, wenn sie rauskommen oder wenn ich sie finde, beim, bei irgendeinem Mediamarkt
0: oder sonst wo, dann kaufe ich mir die und lasse die zu. Das ist einfach Und so. auch ansonsten werden diese Kassetten nur mit weißen Handschuhen angefasst.
1: Ja, würdest du sagen, dass das dein größter Albtraum ist, dass deine Lieblings-MC, zum Beispiel Jan Tenner, Folge 46 von deinem
3: äh 42 Mimo der Rächer. Das wäre das wär furchtbar. Das, das, ich würd, ich, ich, ich wäre echt geknickt. Wirklich geknickt. Das würde mich fertig machen. 46 ist es ja. ja. Ich, ich, das würde mich fertig machen. Die, die, diese Kassette, die ist so unfassbar teuer. Die habe ich geschenkt bekommen von meinem Bruder zu Weihnachten.
1: Das wäre so eine Drunk Challenge Tom, ne? wenn man mit Selbo mal irgendwie was feiern und er betrunken ist und er sagt ja, Tat oder Wahrheit und wenn Tat ist, spiele bitte Mimo der Rechner auf dem Tape Deck des Todes. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ganz ehrlich, da würde ich, würd ich eher in einen Affenmesserkampf gehen, als das zu machen.
0: <lacht> du hättest keine Chance. Vor allem hättest du ja in dem Jahr fast zwei Mimo der Recher bekommen. Ja. Deswegen, also... Aber dann wurde
1: mhm. es doch Mimi, das Weichei.
3: <lacht> Folge 46 einhalb. Ja. <Mimi, Mimi, Mimi. Gut, Tididid. wollen wir mit der Folgenbesprechung okay. loslegen? Oh ja, warum ja, nicht? fangen wir an. Wir befinden uns bei Bonnie Newman und wir haben in der letzten Folge, dadurch, dass wir die Folgen ja nacheinander vorbereitet haben, so ein bisschen wieder ein Blick hinter die Kulissen, ist es bei mir passiert, dass ähm, sich die Enten mit den Anfängen der nachfolgenden Folgen so ein bisschen, die sind so ein bisschen verschwommen und ineinander übergegangen. Am, jetzt habe ich bei der letzten Besprechung gestern gesagt, äh, dass die da schon bei Bonnie Newman waren und diese Geschichte von Horatio und ihr gehört haben. Das ist aber jetzt erst diese Szene. Ich
0: habe euch das gestern schon erzählt, also können wir gleich wir wir überraschen.
1: Rasch, ne? genau überraschen. so, also, ja, jetzt macht das alles viel mehr Sinn. Ich habe mich gewundert, wovon er da redet. Genau. Also
0: sagen wir so, einiges macht jetzt schon deutlich mehr Sinn.
3: Aber eigentlich, also, es wird nur gesagt, es gibt ein Buch zu, zu diesem Fall. Genau, den hat, den hat Bonnie geschrieben und im Endeffekt ist es die Origin-Story von Horatio im Dienste von Sphinx und äh, wir erfahren jetzt auch, dass Randur gar kein Diener des Tempels der Gerechtigkeit ist, sondern ein Shakira-Fan ist. Sch ein Shakira-Fan, ein, ein Shikari Ach so, ist. so
1: Shikaria, das ist von der Spider-Murphy-Gang.
3: Genau, das
0: ist doch dieser Salat, oder? <lacht> Schikaria? -Salon? Ich habe mal eine Band gehört, die hieß Enter Shikari.
1: Oh, das, das bist du am nächsten dran, Tom. Dann
0: bist du da an der ganz heißen Spur offen. Ich liebe die drei Kastanierten.
3: <lacht> das ist einfach großartige Comedy-Kunst. So. Ähm, das ist jetzt praktisch diese Geschichte und wir erfahren da jetzt nochmal, im Endeffekt erfahren wir jetzt nochmal, um was es geht, um diese Tag-Nacht-Gleiche. Es ist ja auch dieser, dieser gott ähm, der, der, der Gleichheit und so, das ist halt alles, das passt alles so gut zusammen. Jetzt wissen sie, in dem Buch stehen voll die wichtigen Infos und jetzt ratet, wo das Buch ist, im MG. Und wo ist der MG? Weg. Geklaut.
1: Aber so. der wird ja dann wiedergefunden, quasi gleich sofort am Ende Natürlich. des Gesprächs. Natürlich. Ach übrigens, Richtig. der MG ist wieder da, aber das Buch ist weg, weil das fliegt jetzt gerade mit dem GPS-Sender, den wir da eingebaut haben, Richtung Indien so.
0: Ich hab bei der Szene mich so ein bisschen an The Big Lebowski erinnert gefühlt. Und ich dachte so wie Peter, äh, total, genervt,
1: Nackt äh, also, nee, so
0: total genervt, schaukelt oder total genervt in dem Auto ohne Windschutzscheibe sitzt und Justus neben ihm sitzt und einen Burger äh, verspeist und Bob ist hinten wie Donny auf dem Rücksitz und sagt, aber warum denn jetzt nach Indien Justus? Und dann sagen beide, halt die Fresse Bob. Also, <lacht> The, The Big Lebowski. Also. Muss ich
1: mal wieder gucken.
0: Das ist ja großartig.
1: Ein Sportkamerad von mir hat den über 100 Mal geschaut und hat zum 100. Mal hat er ein kleines Kino hier in Bremen gemietet mit einer Privatvorführung, wo wir alle eingeladen waren, damit wir mit ihm zusammen Big Leb ausgucken können.
3: Ich war nicht eingeladen, finde ich nicht in Ordnung. Nee.
1: Aber das war schon ziemlich coole Aktion.
3: Hm. Und mir auch pissen cool. die auf meinen bekackten Teppich. Mit einer kaputten Windschutzscheibe muss ich immer an die Simpsons fahren nach New York. <lacht> Dad, fahren wir nächstes Jahr wieder Mal nach New York. Sehen, Schatz. Mal sehen, <lacht> So, Zweite Szene. Wir sind jetzt in der Zentrale. Der MG ist wieder da und es ist kein Kratzer dran. Juhu, juhu. Allerdings, Kratzer und noch viel mehr gibt es an einem geschroteten Bentley, der vor vier Jahren einen Unfall hatte. Und da erfahren wir jetzt eben, dass Randur mit dem mit seinem Mietchauffeur einen Unfall hatte, schwer verletzt wurde und das der Grund sein kann, warum jetzt der Rubin weg ist. Und jetzt fahren sie zu der damaligen Unfallstelle, weil Justus einen Verdacht hat.
0: Ja, das ist übrigens eine Änderung zum Buch. Justus erfährt von dem Bentley. Mhm recherchiert das alles, recherchiert den Unfall, geht dann zum LA River, kommt dann auf die Idee, dass die Obdachlosen etwas wissen könnten, geht also unter die Brücke in den Kanal, redet mit den Obdachlosen und die äh, jagen ihn mehr oder minder weg oder können ihm halt nicht weiterhelfen. Und daraufhin kommt dann das mit dem Motorrad, also das Onkel Tito sagt, hier, ich habe dein Motorrad gefunden, sie gehen zu dem äh, Schuppen, also Justus geht zu dem Schuppen, redet mit Rubbish, und im Gespräch mit Rubbish erzählt Rubbish dann, dass er einen Freund hat, der immer behauptet hat, er hätte einen Edelstein gefunden. Den er aber niemandem zeigen kann, weil er verflucht sei. Und da macht zwar Justus dann Klick.
3: Mhm.
0: Auch relativ spät eigentlich, ne? Ja. Ja, ich finde aber, ganz
3: ehrlich, das ist voll der. Das ist so ein Rollenspielmoment, oder? Er geht dahin, guckt sich den Tatort an. Das ist ja im Hörspiel ähnlich, da gehen sie halt zu dritt hin. Und dann sprechen sie halt mit den Stadtstreichern. Mhm. So. Ich finde, es ist voll der, voll der Rollenspielmoment. Ja, wir gehen mal in diese Gasse und fragen mal diesen einen, diesen einen äh, Landstreicher hier, ob der was gesehen hat und so. Aber das also ist der Los
1: Angeles River, ne? Ist das?
3: Das ist ja, nicht in Rocky Beach, ne? sondern
1: das ist ja dann schon in L.A. dann irgendwie. Ja. Muss ja wahrscheinlich auf dem Weg zum Hotel oder Flughafen gewesen sein, ne? Wahrscheinlich Flughafen.
3: Ja, genau. Und aber da soll nur super wenig Wasser drin sein. Also ja, so ein und Grimmsaal. weißt du was?
1: Und äh, ich habe das im Buch damals gelesen, habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Und jetzt, wo das im Hörspiel so gesagt worden ist, dass das jetzt so gut wie kein Wasser beinhaltet, dann ist mir Terminator 2 eingefallen.
0: Das ist doch in jedem Film, der irgendwie ja, in NA spielt, ich das halt immer diese Kanalszene drin. Ja,
3: richtig. Ja. Die, ist sogar bei, die ist doch sogar bei Dingsy Dongsi mit drin, Psst. oder?
0: Bei Dingsy Bei Ist sie doch auch drin, oder? GTA 5, das ja in so einer Art. Los Angeles spielt gibt es auch genau diesen Kanal, diesen wenig wasserführenden ja, Kanal
1: aber ich habe halt einfach nur Terminator da ähm, Erinnerung gehabt, weil ich kein GTA gespielt habe
0: Ist die Szene, wo sie mit Motorrad durchfahren und dann auch von einem LKW verfolgt werden, von, oder?
1: Von Arnie im LKW gejagt wird, genau ja.
0: Achso, Terminator 1 sogar
1: Nee, zwei zwei zwei
0: dann sitzt Ani auf dem Motorrad und äh, denkst jetzt
1: Bestimmt, nein, nein stimmt äh, Robert äh, genau ja Ja.
3: der T1000 es gibt doch sogar bei Simpsons so eine Kanalszene wo die wo Grandpa Simpson so ein Autorennen fährt in dem Kanal boah die habe ich jetzt
1: gerade nicht vor Augen Oha, ein Tom, ein Tom, haben, da, Tom, 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 ein, ein Simpsons-Zitat, was du nicht sofort nacherzählen kannst.
3: Ja, nee. Das ist das, wo, sie, wo, die, wo diese älteren Typen kommen, die so ein bisschen auf Rocker machen mit diesen College-Jacken. Und dann brennen die College-Jacken. <lacht> Gut, ähm.
1: so, so, aber jetzt jeder, der keine popkulturellen Sachen verstanden hat, versteht es jetzt vielleicht auch, dass es auf jeden Fall so ein, so ein Kanalflussbett ist und dass das er da reingeknallt bit, ist. Und bit, das genau, das hat auf, betoniert. Ja, wie er sich da so verletzt hat.
0: So, und jetzt sitzt Justus in der Zentrale und Mr. Charles ruft an, sagt, ach, du musst Justus Jonas sein. Er ist gerade mit den Worten, hier Justus Jonas, von den drei Direktiven ans Telefon gegangen. Mr. Charles ist also sehr scharfsinnig. Mhm. Äh, und dann kommt Justus auf die brillante Idee, einfach zu Solomon Charles zu sagen, hätten Sie nicht Lust, uns nach Indien zu begleiten? Es ist ein ganz schöner Bold Move, ey. Ja, was soll ich sagen? Es ist natürlich leicht anders als im Buch.
1: Natürlich ist es anders.
0: Ja, und auch nicht so schön wie im Buch, muss ich an der Stelle leider sagen. Es ist eine sehr unschöne Kürzung, wie ich finde.
1: Wie war das denn noch? Erklär mal kurz.
0: Also, Tante Mathilda ist sowieso schon immer total hellhörig, wenn Peter und Bob irgendetwas von Solomon Charles erzählen, weil sie so ein riesiger Fan ist. Und als der dann anruft, schildern ihm die drei Fragezeichen ihr Vorhaben und er sagt, das bringt mich auf eine Idee und dann lädt er sich bei Tante Mathilda selbst zu Kaffee und Kuchen ein. Tante Mathilda schickt dann Titus weg, der soll Kinosessel abholen, irgendwo ganz weit weg. Wo, wo er den ganzen Tag oh, unterwegs wow. ist, wo, wo, wo Titus da doch total empört zu Justus sagt, verstehe einer deine Tante. Gestern wollte sie die Kinosessel nicht haben, heute soll ich die unbedingt kaufen fahren. Ich werde den ganzen Tag unterwegs.
1: <lacht> Boah, das ist aber oh, <lacht> Solomon kommt an und Mathilda ist da Ja, mein Mann ist ja leider sehr früh verstorben.
0: <lacht> <lacht> ja, so Forrest Gump-mäßig, ne? mein Mann ist im Urlaub. Ähm, so Tante Mathilda hat sich dann so richtig in Schale geworfen und die drei Fragezeichen decken den Tisch und kochen den Kaffee und Solomon Charles wickelt Tante Mathilda um den kleinen Finger, die daraufhin dann Onkel Titus davon überzeugt, dass es total sinnig ist, Justus und die Jungs nach Indien fahren zu lassen, wo Titus dann noch so total irritiert ist, so «Was ist denn mit dir los?». Er sagt, hatte und daraufhin reicht Titus die Scheibe. Und er sagt, Tante Mathilda, wir haben doch immer gesagt, wir wollen dem Jungen alle Wege offen halten. Ja, aber damit meinten wir dass die Wahl des College und nicht nach Indien fahren. Und, <lacht> und hatte Mathilda ist es dann auch, die die Andrews und die Shaws überzeugt. Und dann sitzen Justus und Solomon Charles im Flugzeug. Das finde ich ein ja, bisschen schicker, ein bisschen eleganter als dieses ein Telefonat und die Sache ist geritzt.
1: Ja, es hat, um, hätte das Ganze noch ein bisschen mehr in die Länge gezogen und
0: ja, ja ich, ich weiß, der Indienaufenthalt ist ja sowieso schon sehr kurz im Hörspiel. Ja. Aber es hätte dem Ganzen irgendwie noch so ein bisschen mehr Atmosphäre, so ein bisschen mehr Flair, so Charme gegeben. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich finde es im Hörspiel auch immer schön, wenn
3: solche, naja, so Charakterspiel halt abgekürzt wird, um die Handlung weiter auszuführen. Ja, ich also weiß zum Beispiel, nicht, manchmal,
0: manchmal gehört das dazu. Das ist wie beim Rollenspiel. Manchmal braucht man auch einfach das Ausspielen das, des Abends in ja, der Taverne. Ja, da gebe ich, geb ich dir voll recht. Aber das
1: recht. haben sie auch schon drei CDs
3: übergemacht jetzt. <lacht> Aber das Ding ist, genau, das Ding ist halt, sie haben halt nicht so viel Zeit. Und dann hätten sie lieber dafür die beiden Dolly Detectives äh, Shaw und Andrews genommen. <lacht> anstatt äh, dann halt dieses...
0: Dieses Charakterspiel, weißt du, ich Sean meine, und Ja, Bob's. aber gleich, ist gleichzeitig ist aber die Szene, wo Peter die beiden Inder in diesem improvisierten Tempel in den Bergen überrascht, die dann, nachdem er bewusstlos ist, schnell alles abbauen und verschwinden, wo jetzt erst im vierten Teil kurz vor Ende ja, rauskommt, ja. das waren zwei Kumpels von mir, die haben für den Rest der Handlung keine Rolle mehr gespielt. Ja, doch, okay, sie haben Dwiggins verprügelt und Peter hat sie verfolgt und verloren. Das ist so das ist eigentlich komplett überflüssig und das ist es meiner Meinung nach leider auch im Buch. Also das bin ist ich, so ein Handlungsstrang, vielleicht war der mal größer und keine Ahnung, aber der, der hätte wirklich nicht gefehlt. So ne? Ja, Sehe ich auch so, Da hätte man den hätte man zugunsten
3: irgendwie coolerer Szenen weglassen Aber wäre kann, wäre
0: Fahrradschlauch, ne, wie man jetzt eine Szene bewertet, ob cool oder nicht, das mag ja auch jeder ein bisschen anders sehen. Ne, von daher, jeder mag das anders bewerten. Ich hätte mich über einen Schambolzen äh, Solomon Charles der Tante Mathilda um den kleinen Finger wickelt. Das hätte mir doch sehr gefallen. Solomon Charms. Solomon Charms. <lacht>
3: sehr gut. So, äh, im Hörspiel ist es jetzt so, die fahren zum Unfallort, sehen, ah, der ist da bestimmt in den Fluss gefallen. Dann recherchiert Bob in der Zentrale, ob es ein Unwetter gab. Tatsächlich gab es eins, das heißt, der Fluss oder dieses, dieses Kanal Bett, das war voll mit Wasser. Dann geht Justus in den Schuppen und äh, fragt Rubbish, ob er da was weiß. Der sagt, ja, ich gebe dir die Infos für ein paar Dollar und, dass du dann, und wenn du dann Moppet hier nicht mehr reinstellst, weil ich wohne hier, Dude. Und dann fahren sie äh, nach L.A. in einen Rohbau und dort finden sie eben Rubbish-Georges Kollegen Beaver. Der wurde just vor kurzer Zeit zusammengeschlagen, überfallen und tatsächlich hatte dieser unscheinbare Mann in diesem Rohbau vier Jahre lang diesen Rubin in der Hosentasche anscheinend und der wurde ihm abgenommen.
0: Und von wem? von Mr. White. Und das stört mich ein bisschen, dass Justus an der Beschreibung ein großer Mann mit blonden Haaren Mr. White Schlank erkennt. Ende 60. Ja, aber es gibt mehrere Männer Ende 60 und dass Mr. White sich die Haare gefärbt hat und sich den Bart abrasiert hat, das kann Justus doch hier jetzt noch gar nicht wissen. Das wird im Hörspiel aber auch nicht
3: thematisiert. Wie nee.
1: Mr. White aussieht, wird gar nicht beschrieben.
3: Ja, Mr. White. Ja, okay, vielleicht äh, kommt er daher, aber
0: er hat eigentlich graue Haare und er färbt sich die Haare und rasiert sich den Bart, um unterzutauchen. Und deswegen ist es total komisch, dass Justus an der Stelle mit der brüchigen Beschreibung sofort sagt, es ist mein alter Nemesis, Mr. White. Ich dachte Mr. Gray. Ja, ja, das war früher sein Nemesis, so. aber dann ist Mr. Gray mit einem Ballrock in die Tiefe gestürzt und kam als Mr. White. <lacht> <mit> <lacht>
1: Oh, brillant! <lacht>
3: Erste Amtshandlung, um einen Stuhl tanzen. Ich wusste gar nicht, dass das,
1: das Gefängnis von Los Angeles bzw. Rocky Beach im Prinzip auch die Minen von Mori.
0: <lacht> da gibt es auch so eine Seitentür, ne? Sprich Freund und tritt ein. <lacht> Das benutzt Skinny noch ständig das, das als Ausgang. Nee, das ist das kalte Tor beim, beim Schrottplatz. Das ist
3: naja, wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass Rocky Beach immer genau so groß ist, wie es benötigt wird. Warum ja. auch nicht als Minen von Moria jetzt, ja, anstatt den, ein, ne? den, den, den unterirdischen Kanälen. Und da
1: haben wir es also. wieder und deswegen ist Eckart Dux auch mit dabei.
3: Richtig, da schließt
0: sich der Kreis <lacht> bis hinter einer ganz großen Sache auf der Spur. <lacht> okay, ist das jetzt Rocky Erde oder Middle Beach?
1: Eher so ein Mittelbeach.
0: Oh, Rocky, Rocky, so Rocky Erde finde ich aber gar nicht so schlecht,
3: das ist so dumm. Das heißt Kies.
1: Rocky Erde ist
4: Kies.
3: Und da sind wir ja wieder. Florida
1: oh. Kies gibt es ja auch. Ja, eben, aber das ist auf der anderen Seite von Amerika.
0: Ab, apropos Kies, ne? Mr. White hat ja vor, das Ganze zu Geld zu machen. Ja. Und ist, ist schon oh, mal auf oh. <lacht> ich habe kurz überlegt, ob ich lachen soll oder nicht. Und ist schon mal auf dem Weg nach Indien. <lacht> so, Justus, Peter, Bob und Mr. Charles fliegen jetzt hinterher. Auf, auf nach Indien im Prinzip.
1: Ja. Nicht nur ja. im Prinzip, sondern auch ganz
0: wirklich. Ich muss ja gestehen, wenn man das Buch, ich habe das spaßeshalber mal in diese Vorlesesoftware reingehauen, um zu wissen, wie lange das Buch eigentlich wäre sind etwa elf, nee, gar nicht wahr, zeinhalb Stunden. Irgendwie zehn Stunden und 35 oder so. Jetzt ist das Hörspiel ja mit fünf Stunden ungefähr gar nicht so viel kürzer, gerade mal die Hälfte. Man ist nur auf der zweiten Hälfte der letzten CD in Indien mhm. und man ist etwa eine Stunde des vorgelesenen Textes in Indien. Und das ist, glaube ich, mein größtes Problem jetzt, dass ich mir diese, also wenn schon sowas Großes passiert, wie die drei Fragezeichen erkunden Indien, dann sollte irgendwie für mich der Hauptteil der Handlung da spielen. Oder mindestens die Hälfte, wisst ihr, was ich meine? Ja. Was wäre, Ein bisschen denn, das, mehr halt, ja. Was wäre denn der Fluch des Drachen, nein, das Netz des Drachen? Ich kriege die Drachenfolgen durcheinander. Bandes Im Band des Im Band des Drachen, wenn Peter und Justus und Bob nur die letzten fünf Minuten in Shanghai wären. Ja, das wäre dann ein bisschen doof. Dann hätten sie auch nach Chinatown
3: gehen können, um ehrlich zu sein. Das
1: Eben. haben wir ja damals schon ausgearbeitet, dass es ja auch hätte... Äh, so in, es hätte ja auch in San Francisco spielen können. So. Ja.
3: Aber ich weiß, was du meinst, Tom ich finde es immer schwierig, wenn die drei Fragezeichen so ultra weit reisen. So. Ja, es ist halt ein großes
0: Abenteuer und dann müsste es eigentlich auch viel Platz in der Geschichte einnehmen. Das wäre weißt du? auch schon okay gewesen, ja. ja. Hätte ich auch gesagt. Äh, also ich hätte es cool gefunden, wenn Fazit wir...
1: Was, Entschuldigung, Sebo. Ja.
0: Nee, nee, ich ich hätte es cool gefunden, wenn wir
3: noch ein bisschen mehr Zeit in Indien an anderen Orten verbracht hätten, weil wir haben jetzt so von Indien halt wirklich fast nur die Berge gehabt und Jetzt, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber das hätten auch die Rocky
0: Mountains sein können. Ja, Pleshiva und, und die Berge, mehr hast du halt nicht. Aber da, da reden wir, glaube ich, im Fazit noch zur Genüge drüber. Ich wollte es nur okay. an der Stelle schon einmal angesprochen haben, dass man ich eigentlich da einen sehr.
1: ähnlichen Vorschlag, den präsentiere ich euch wirklich gleich mal im Fazit.
0: Okay. okay. Dass man eigentlich so nur einen Bruchteil der Handlung jetzt noch ein ganz bisschen Wegstrecke in Indien verbringt. So. Ja. Es geht jetzt alles relativ schnell. Hier ist auch wieder ein bisschen gekürzt, wie sie dann den Weg zum Tempel der Gerechtigkeit finden und in den Bergen, ja, Mr. White, der stürzt, Bob und äh, Justus, die Peter zurücklassen.
1: Naja, erstmal muss... Nicht,
0: nicht Mr. White stürzt, sondern Mr. Charles. Ach, Mr. Charles. Aber, Mr.
1: Aber, ja, Mr. Charles genau mit, mit dem besten Gag überhaupt. Ne? Ich bin zwar alt, aber noch nicht... Ge Uah, kaputt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber was ich, was ich mal anmerken möchte, die Transition, wie das so schön heißt, von Rocky Beach nach Indien fand ich die Musik super cool gemacht mit diesen Reisegeräuschen das war doch mega gut das erinnerte mich so ein bisschen an Indiana Jones ja ja, so, man, oder? Man hat das so yeah. schon ein bisschen das, vor dem inneren Auge du erinnerst ja. dich ja auch
1: an die Szenen in den Indiana-Jones-Filmen, wo dann quasi ein ortlich, äh, örtlicher Wechsel stattgefunden hat. Dann gab es ja dann auch immer quasi so ein, so ja, ein die, Flugzeug die Karte, und eine Landkarte genau. und so weiter. Genau, Ja, so So habe ich mir das vorgestellt in der Szene. Wir sollten mal ganz kurz erwähnen, dass Randur auch noch mal ein kurz eingeführt worden ist, eben in diesem Zwischengeplänkel. Dass der jetzt halt ein geläuterter Chakra, Chakrin-irgendwas-Typ ist. Shakira, Shikari, genau, Shikari ist...
3: Nein, 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 das kommt, das kommt... Moment, 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 wir rumpeln, wir rumpeln da jetzt ein bisschen arg krass drüber. Ähm,
1: ja, Tom war gerade schon bei, bei Solomon ich weiß, und Charles.
3: aber das ist halt jetzt noch, das ist halt ultra weit schon. Aber wir können das auch kürzer machen. Aber dann, dann übergehen wir halt diese, diese das, das Treffen zum ersten Mal mit Rando. Deswegen,
0: ich wollte es nur...
1: Genau, das wollte ich jetzt gerade eben... Ja, ja genau, da, okay. da,
0: da wollte ich dich auch noch drauf hin. Ich wollte nur sagen, sie sind, was du halt von Indien hast, ist im Prinzip der Trip durch die Berge und eben das Finale im Tempel der Gerechtigkeit. Das mit Mr. Rando ist ja auch nur so eine kurze Nebenszene eigentlich.
3: Ja. Ich fand es cool, dass Peter, und da wollte ich mal fragen, wie das im Buch ist. Peter, also die drei forschen dann nach, ob irgendjemand was über diesen Tempel der Gerechtigkeit weiß, in Pleschi und nach Stunden treffen sie sich wieder und das, was Peter sagt, ist, oh, die ist das ständige Kopfgewackel, ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollen. Wird das im Buch irgendwie thematisiert? Weil Inder wackeln ja, also die nicken ja nicht und schütteln nicht den Kopf, sondern die wackeln ja so. Und dann ist es immer schwierig zu deuten, ob das jetzt Ja oder Nein heißt.
0: Und da wollte ich wissen, ob das im Buch irgendwie während dieser Recherche... Ja, im okay. Hörspiel kommt das so ein bisschen aus dem Nix. Und genau, es deswegen. wirkt auch ehrlicherweise latent rassistisch von Peter. So, ah, Diese Inder, die gehen mir alle auf den, auf den Sack. Ne? Alles riecht nach Curry, ständig wackeln sie im Kopf und Kuhfleisch kriegt man hier auch nirgends. So, <lacht> so ein bisschen wirkt es da von, von Peter. Ist natürlich nicht so gemeint, das weiß ich, ne? aber so kommt es halt ein bisschen rüber. Und im Buch passiert es ihnen halt ständig, dass sie irgendjemanden was fragen und die dann so leicht mit dem Kopf wackeln und sie sich nie sicher sind, ob das jetzt ein Ja oder ein Nein ist oder ob das ein Zeichen der Verunsicherung ist, weil halt niemand über den Tempel der Gerechtigkeit reden will und das ist so ein bisschen ein, ein Moment der Verunsicherung im Hörspiel. Äh, im ja, das, das würde mich aber
3: tatsächlich wirklich mal interessieren, als was für eine, für, für eine für, für ein Ausdruck das dann, wofür das dann steht. Das, glaub, das wird auch ist, im dieses Buch Wacke. nicht so richtig klar. Das, das ist, ist auch ziemlich komplex,
1: glaube ich, ne? Das hat auch irgendwie was mit... Ah, ich weiß es nicht, das ist auch wieder Hype. Ja, deswegen,
3: ob das Zustimmung ist oder ob das vielleicht auch so eine Überlegen-Ding, weißt du, wenn man, wenn man hier überlegt, äh, in Europa, dann tendiert man ja dazu, irgendwie nach links oben oder so zu gucken und vielleicht ist es ja auch so ein... Keine Ahnung. Es kann ja sein, dass es das irgendwie so eine... So eine Übersprungshandlungen, wie es ist. Äh, also ich, ich habe mal meine
1: ich irgendwie das gelesen oder gehört zu haben, dass es äh, durch äh, ähm, so die Höflichkeit geboten ist, weil die sich scheuen, glaube ich, in nein oder ja zu sagen und deswegen ist. Das <lacht> du
3: meinst du, es ist praktisch das, das äh, zur ja, ich Gestik glaube, das war, und Mimik gewordene <lacht> Jaien?
1: Genau, genau, das ist es nämlich. Und ich glaube, also jetzt wie gesagt, das ist wieder Halbwissen und bitte korrigiert das. Es basiert nicht auf Fakten, aber ich meine, dass das irgendwie mit Großbritannien zu tun hat, also mit den äh, ähm, Kolonialherren und äh, dass die eben zu viel Angst hatten oder eben zu unhöflich gefunden hätten, Nein zu sagen und deswegen haben die so eine Art Jein dafür irgendwie daraus gemacht.
0: Würdest du ja sagen, die ganze britische Herrschaft ist nur entstanden, weil irgendjemand nicht konsequent Nein gesagt hat, als die Briten aufgetaucht sind?
1: Das kann ich jetzt wiederum nicht sagen, aber ich meine, dass diese Geste, äh, oder ja doch, Geste ist es ja, dass das, glaube ich, darauf zurückzuführen ist.
0: Okay,
3: keine Ahnung. Ah, das wäre aber schon mal interessant zu wissen. Also sollte das jemand wissen von euch da draußen, dann lasst uns das bitte dann lasst uns das bitte wissen, dann teilt uns das bitte mit. Ich hoffe einfach, Weil, dass wir die Zeit ja. finden,
0: das bis zur Jahresendfolge vielleicht selbst nachzusehen. Ich werde mal, können ich können werd wir mal ich versuchen, machen, ob ich, ja. da was zu finden. Ja, gut, okay. So, und
3: jetzt treffen wir Raas wieder. Also Randur, der sich jetzt Raas nennt. Und von der Beschreibung her würde ich halt sagen, der Typ hatte echt keine gute Zeit in den letzten vier Jahren, weil er halt, wir haben Sie ja schon gesagt, anscheinend um 40 Jahre gealtert ist. Hallo? Und, und in so einem abgeranzten Haus wohnt, ohne Klingel, kann man sich das vorstellen. Und er ist total <lacht> in ausgehender. Es keine Klingeln. <lacht> ja, ja. Er ist total ausgehender. Geh da mal über die Straße, da klingelt es aber an jeder Ecke. <lacht> So äh, und aber, total ausgemergelt, weiße Haare und die Punkte sind jetzt nur noch Narben, also irgendwie rausgeschnitten worden oder so, diese Tätowierung auf der Stirn und diesen Stock, mit dem er früher die drei Fragezeichen bedroht hat, mit dem Degen, den benutzt er jetzt tatsächlich als das, was es ist, nämlich als Stock.
1: Aber er ist so unsterblich geworden, er ist ja zum Ras ist er jetzt geworden, Ras Al Ghul. Ja, Ras ja. Al
0: Ghul. <lacht> oh mein ja. Gott.
1: So, haben wir aber genug Popkultur für heute schon drin, ne? Ja, ja. Ich mach mal den... Mach, mach, den mach den mal bitte Popkultur wieder zu.
0: Genau, mach mal den Deckel auf die Popkulturdose drauf. <lacht> das nimmt hier sonst überhand. Ja. So. Äh,
1: genau, aber Sorando also ist altgebrechlich und ist raus aus dem Spiel.
3: Genau, er wurde verstoßen, weil er den Rubin verbummelt hat. Und da haben sie ihn rausgeschmissen. Ja. Ist euch aufgefallen, dass egal... In welche, wo die drei Fragezeichen nach etwas fragen, es immer nach Norden geht. <lacht> es ist mir in diesen Szenen jetzt mehrfach aufgefallen, dass die einzige Himmelsrichtung, die es da zu geben scheint, nördlich ist. Also, ja, das war nur so eine Notiz am Rande. Ich habe so oft Norden geschrieben in meinen Notizen, dass ich mir gedacht habe, die müssen aber arg weit südlich sein dann
1: aber das war auch warte mal bei der Unfall genau bei der Unfallrekonstruktion bei Justus sagte er ja genau Randu ist gen Norden gefahren und dann kam der genau Fahrer von links genau
3: das war auch kein er fährt nach Norden der Fahrer kam von links das stimmt da bin ich auch drüber ich dachte, ah ja man kennt's ja Norden genau, Norden, Süden, <lacht> Osten, Norden Osten Süden links
1: hast <lacht> ja auch Links Coast genau <lacht>
0: Links Großkasten. Nicht ohne Seife links. <lacht> laschen. Ja, das ich, Nicht das ich ohne Seife laschen.
1: <lacht> laschen. Wäre <lacht> <lacht> nee, das wäre wär das in China gespielt hätte, wären es laschen. Ne? <lacht> aber also genau und dann geht die Reise los und Solomon Charles will auf jeden Fall mit und äh, sein Ende, äh, Ende reist genau, seine, seine Reise endet relativ abrupt mit äh, seiner ja. Überheblichkeit.
3: Genau, er hält sich für, für den, den oft verkörperten Geheimagenten mhm. und knickt um und Fuß ist kaputt. Und dann ist wieder so ein geiler Drei-Frage-Zeichen-Moment, Peter, du bist ein Sportler. Die sind, die sind stundenlang gelaufen. Die, <lacht> die, Wegbeschreibung, die Wegbeschreibung, die Wegbeschreibung ist auch so geil. Von, von Randur kriegen sie ja die Wegbeschreibung. Ja. So, ja, ihr lauft, ihr, pass auf, ihr lauft jetzt da in norden nach Norden. Ja. Und zwar bis der Weg aufhört. Ja. Und dann steht da so ein Berg. Erste oder zweite links, das siehst du schon. Das fand ich so eine, auch wieder so eine rollenspielige Wegbeschreibung. Wo ist die
1: Anlage? Wo ist die? Immer geradeaus. Immer den Weg lang, den Trampelpfad genau. und dann den Schildern folgen.
3: Und dann links. Und ja. äh, Aber jetzt sind die stundenlang unterwegs. Der Weg endet. Und dann verknackst sich Solomon Charles den Fuß. Und dann sagt Justus: Ah, Peter, du bist der Sportlichste. Bring mal diesen alten Mann nach Hause. Kannst ja dann wieder zurückkommen. Die sind den ganzen Tag gelaufen. Ja. Wie, wie stellen die sich das vor, dass Peter sich jetzt den alten Solomon einfach um die Schultern legt? Nee, wie er hat so ein spezielle Fuchs. Schuhe,
1: die ähm, ganz Ach, hermetisch ja. verpackt äh, worden sind in Rocky Beach und die sorgen dafür, dass es zu einer Zeit äh, äh, Anomalie führt, sodass Peter sich dann quasi in Überlichtgeschwindigkeit hin und zurück bewegen kann.
3: Ja,
0: die schnellen Schuhe. an, ja, okay. ja eben.
1: Ich dachte, also ich Peter macht sich ein halt
0: einfach noch eine Dose Narrativ auf. <lacht> und dann bewegt er sich genauso schnell, wie die Handlung es von ihm verlangt.
1: Das neue Tantrum Narrativum.
0: <lacht> Tantrum!
3: Hier ist Kaffee drin, hier ist Tantrum drin. Ted, hast du ein Telefonbuch? <lacht> das ist so geil. Tantrum, die Folge ist einfach super. So. Jetzt wird's Abend. Peter und Bob machen ein Nachtlager. Und hier ist eine Zeitangabe drin. Gegen 6 Uhr fängt die Nacht an. An dem Punkt, an dem Solomon sich verletzt, laufen ja dann Justus und Bob weiter. Und zwar für eine Stunde. Dann machen sie Rast. Es ist 6 Uhr. Und dann sagen sie, Ach, Peter ist immer noch nicht da.
0: Okay. Ja, das ist Aber da sehr zusammengekürzt. Das justus ganz
1: cool. Komisch. Peter ist alt genug und kann auf sich alleine aufpassen. Ne? Und der Schisser, ja. Alter, da muss nur irgendwie eine Schlange oder so über den Weg laufen und dann ist er irgendwie übers Wasser gelaufen, wieder zurück in Rocky Beach unter seiner Bettdecke.
3: Ich, ich finde es halt auch krass, dass Peter halt alleine gelassen wird in Indien, ohne Sprachkenntnis, ohne nix.
1: Aber sprechen so. alle Englisch dort.
3: Ja, trotzdem. Ja, ist so okay. Also, hier sprechen sie auch alle Englisch, aber wenn du dich in Bayern verläufst, hast du, schwer, hast du schlechte Karten, das sage ich dir.
1: Ja, stimmt schon. Naja, auf jeden Fall, ähm, Bob sagt, macht so eine richtig schöne Bemerkung, irgendwie nicht so geile Idee, dass wir getrennt werden, irgendwie es war beim letzten Mal schon nicht so eine tolle Idee.
3: Ja, fand ich cool. Fand äh, ich echt cool.
1: Fasst das ziemlich gut zusammen, aber war eben erzählerisch, glaube ich, auch notwendig, weil sonst hätte das ganze Finale ja nicht funktioniert, wenn Peter die ganze Zeit dabei gewesen wäre.
3: Ja, ja, und dann, das sollten wir wählen. Der Fall ist natürlich spezial gelagert. Uh, uh Feuerwerk, Rasseln. Das, Unser hat, Name das er hat, André,
1: hat er mir ja nochmal geschrieben. Nein, hat er nicht. Das wäre schön. Ich wünschte, er hätte mir geschrieben, dass er das nur für uns gemacht hat.
3: Das wäre cool gewesen, aber das wäre auch voll vermessen, sowas Total, zu denken. Ja, ja.
1: Aber man darf träumen darf man ja auch ne? So. Das stimmt wohl, ja. Ja, dann kommen sie an beim Tempel der Gerechtigkeit, also Justus und Bob.
3: Genau. Peter ist immer noch nicht da. Nee. Der Und liegt irgendwo auf der faulen Haut. Richtig. Ja. Der chillt einfach mit Solomon Charles auf dem Rücken.
1: Ja, eigentlich tut er das ja sogar. Also er liegt ja wirklich auf der faulen Haut. Weil er sagte später, dass er ja gleichzeitig mit den beiden angekommen ist eigentlich.
3: Ja, also der muss gerannt sein. Das ist der Wahnsinn. Aber na gut. Hm. So, jetzt entdecken die drei Fragezeichen, also die zwei Fragezeichen, die zwei Verbliebenen, entdecken Mr. White und Vikram und belauschen ein Gespräch und der White stellt jetzt den Vikram zur Rede und sagt ihm, ja, ich habe die ganze Zeit übrigens schon gewusst, dass du mich nur ausnutzt und nur die Heiligtümer hier zurückbringen willst. Ich weiß, dass du einer von den Dienern der Gerechtigkeit bist. Und weißt du was, jetzt kannst du direkt mal gucken, wie tief die Schlucht hier ist und schubst ihn die Schlucht runter. Mhm. Das fand ich so krass kaltblütig. Normalerweise gibt es ja in diesen Hörspielen immer so eine überzeichnete Comic-Böse-Wichtigkeit. So, die haben immer eine Pistole, dann schießen die, dann kommt dieses fast schon komische Geräusch von diesem Querschläger. Und im Endeffekt ist jedem klar, naja, es passiert schon nichts. Jemanden eine Schlucht runterschubsen, ist da eine ganz andere Qualität, wie ich finde. Ich fand es ganz schön brutal. Da sind alle Hemmungen irgendwie von ihm abgefallen und er hat ihn einfach... Runtergeschubst, ist wirklich kaltblütig. Ne? So ein ja, ne? Der, der Mann hat gar keine Hemmungen. Das ist jetzt einfach, ja. jetzt braucht er ihn nicht mehr. Er sagt ja auch, ich brauche dich nicht mehr und schubst ihn da runter. Also, ja, ja ich, ich fand es krass.
1: Gut, und äh, wo ist die Position von äh, den Tätowierungen? Ist die auf
3: der, auch auf der Stirn bei ihm? Er sagt ja, dass diese Tätowierung auf der, also die ist, diese drei Punkte sind auf der Stirn. Hm. Und er sagt, ja, ja, du bist ja auch ein Shikari oder Shikaree, oder wie das heißt, und ähm, wolltest nur die, die Schätze klauen und da hast die ganze Zeit die Haare über die Stirn äh, gekämmt, dass ich es nicht sehe. Also, wenn das tatsächlich so wäre, wäre das ja später, super
0: dämlich. Richtig.
3: Wir fahren ja dass es später, dass es nicht so ist, aber das wäre ja ultra dumm.
1: Mhm. ja
3: Also, das ist, so, das ist so James Bond-mäßig irgendwie. Ja, ja, ich habe die ganze Zeit nur die Frisur drüber gekämmt. Warum hast du eigentlich so einen Scheiß-Pony als Frisur? <lacht> ja, genau, die ganze Zeit und so angeklebt einfach. Genau, so mit, mit so Wet oh, kennt ihr noch Wet-Gel? Ja, natürlich. Aus den 90ern, dass die Haare immer aus, als wären sie übelst fettig und nass.
1: Ja, genau, als wenn du gerade geduscht hättest, ja.
3: Ja, das ist super. Ganz toll. So, dann kommt ein cooles Zitat von Bob, in dem er sagt: Boah, das ist schweinegefährlich. Fand ich auch gut. Hört man auch nicht so, sehr, so oft bei den drei Fragezeichen, dass da so explizit geflucht wird. Und dann trennen sich die beiden verbliebenen Fragezeichen. Bob rettet Vikram und Justus verfolgt Mr. White.
1: Genau, und der platzt quasi in den Gottesdienst mit rein, ja.
3: Genau, und anscheinend hat er so einen Access All Areas Ausweis mit der Hand und dem Rubin, weil
0: die lassen den auch einfach rein. Gut, der hat eine Waffe, das wissen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber, Naja, hör mal, die warten den ganzen Tag drauf, weil ja dieser besondere Festtag in ihrer Religion ist, dass jemand auftaucht und ihnen ihre Heiligtümer zurückbringt. Und dann taucht jemand auf und bringt ihnen ihre Heiligtümer zurück. Ist zwar jetzt nicht der junge Inder, den sie erwartet haben, sondern eher so ein alter Amerikaner oder Brite oder was auch immer. Das ist schon irritierend, aber Heiligtümer sind Heiligtümer. Meinst du, einen geschenkten Barsch schaut man nicht ins Auge? Der, nicht, wenn man seit irgendwie 100 Jahren oder so auf der Suche nach diesen Edelsteinen ist. 50. 50 Jahre. Mindestens 50 Jahre. Ähm,
1: ja, 54 Jahre, um genau zu sein.
0: Der Clou bei der ganzen Sache ist ja eigentlich, dass naja, sie erwarten halt Wikram, aber da kommt halt jemand an und sagt, hier, ihr habt eure Heiligtümer. Na ja, dann komm mal rein. So stimmt kannst du ja nicht sein, wenn du uns den Kram zurückbringst, so nach dem Motto.
1: Aber das weiß er doch, also die, die wissen noch, dass das ein Verräter ist.
0: Nee, das wissen sie nicht. Tatsächlich wissen sie es nicht. Das wissen sie erst als sie Edelstein. Ja, beziehungsweise sind
1: sie darauf vorbereitet, dass wenn ein Verräter kommt, dass er quasi ins Leere läuft, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Sie sind darauf vorbereitet, aber ja. ist es ist halt dieser, so ein bisschen einfach so ein, so ein gewaltloser Widerstand, den sie da leisten.
1: So, ja, genau.
0: Übrigens ja. ist es im Buch mit Vikram leicht anders. Da versuchen Justus und Bob, ihn zu zweit zu retten. Haben dann aber Angst, dass sie auch abstürzen, weil das Seil sie nicht beide trägt. Und dann kommen sie auf die Idee, dass Justus ja Mr. White verfolgen kann und Bob kümmert sich um Vikram. Und okay. da ist es Mr. Randor, der die beiden dann rettet. Und ihnen hilft. Mhm. Okay. Das wirft halt irgendwie noch mal ein anderes Licht auf den Charakter von Mr. Randur. Stimmt, ja. Weil das ist ja auch Vikram
3: und Randur sind ja auch Gegner. Also das sind ja auch wirklich diese
0: religiösen Gegner. Ja, bei den Herrschern oder bei den Dienern des Maharajas, äh, also nicht bei den Dienern der Wahrheit, sondern ich glaube, wir kriegen das die ganze Zeit durcheinander, aber die Bösen, die, die den Stein stehlen wollten, die drei Punkte, das sind die Shikaris. Genau. genau. Ja, So, gut. Äh, und da ist es halt so, die wollten halt den Schatz des Maharajas bergen und retten und wieder beschaffen, weil sie ja damit nicht einverstanden war, dass der Maharaja seinen Glauben ändert. Es sind also in dem Sinne eigentlich keine religiösen Fanatiker.
3: Äh. Ja und nein, weil es geht ja um diese, um diese Änderung
0: der Religion. Ja, gut. Aber in erster Linie handeln die eigentlich materialistisch. Ja, gut, aber das ist doch immer so bei
3: Religionskrisen.
1: Aber dass ich das jetzt noch mal eben auf die Kette kriege. Bei Rando dachten sie äh, im Fluch des Rubins die ganze Zeit, dass er zum Tempel der Gerechtigkeit gehört, genau. weil er eben diese Tätowierungen hat. Ja, pass auf. Aber er Rando,
3: hat sich, Rando hat sich vorgestellt als Diener des Tempels der Gerechtigkeit Richtig. und er hat diese drei Punkte auf der Stirn. Diese drei Punkte sind aber eigentlich ein Zeichen für die Shikare. Das wissen natürlich die drei Fragezeichen nicht, wie auch.
1: Aber warum so. hat Vikrad es denn?
3: Wikram hat keine drei Punkte auf der Stirn. Das erfahren wir dann ganz zum Schluss. Aber das Bob hat der sagt White auch, dass er was gesehen hat, oder? Nein, das hat der White einfach nur angenommen, dass Ach das so ist. So, ja,
1: natürlich. Ja, du hast ja recht. Ja, jetzt Weil er her.
3: die ganze Zeit seine Stirn halt nicht gesehen hat und dann hat er wohl gedacht, der ist ja, der White ist sowieso hart paranoid. Der hat ja auch den drei Fragezeichen nichts geglaubt oder Justus, als er, als er ihn gefangen genommen hat, obwohl er ihm die Wahrheit gesagt hat. Mhm. So, du kannst machen, was du willst. Der Typ ist einfach total durchgeknallt. Mhm. Und äh, bei Vikram hat er gesagt, naja, gut, okay, das muss ja dann einer von den äh, Shikare sein. Er hat ja fast recht gehabt, es ist halt nur die andere Truppe. So, er wollte trotzdem halt diese, diese Heiligtümer zurückbringen. Mhm. Aber halt aus anderen Gründen. Also, im Endeffekt hat er Mr. White ja hintergangen. So, und naja. So, jetzt sind wir in dem Tempel. Mhm. Da ist jetzt auch der alte Priester. Und ja, Mr. White geht rein, Justus kommt dazu, wird erwischt. Also der White versucht sich hier die Leute irgendwie vom Leib zu halten mit einer Pistole, Justus will ihn überraschen, wird aber erwischt. Und, und Mr. Dann, White
1: wird jetzt das Herz rausgerissen, ne, während dieses Rituals. <lacht> genau, und dann essen
3: alle Affenhirn auf Eis. <lacht> Falscher Tempel. Richtig.
1: Ist, der ist dann halt immer Richtung Süden und dann rechts. Ne?
3: Genau. Aber da wir ja die ganze Zeit Richtung Norden gegangen sind, ist nicht drin. Mhm. So, und dann kommt es aber jetzt zu diesem ja, zu diesem Moment hier, den gibt es ja auch bei Indiana Jones, wo er sich abseilt in diese, in diese Pyramide oder in diese Ausgrabungsstätte und dann mit diesem Stab das Grab findet. Ne? Mhm. Sowas haben wir hier jetzt auch. Die Hand deutet, das finde ich aber auch ein sehr cooles Rätsel, beziehungsweise einen sehr coolen Mechanismus, dass die Sonne durch eine Spalte fällt, die Hand einen Schatten wirft und an der gegenüberliegenden Wand ist praktisch die, die Umgebung aufgezeichnet und der Schatten der Hand deutet dann auf eine Höhle und wenn man dann an der Statue vorbei rausguckt, auf den Hang des Berges gegenüber, sieht man diese Höhle. Das, Und das ist ich halt wie im Flug des
1: Also das ist doch im Prinzip die gleiche Auflösung. Die,
3: ja schon, aber also ich die,
1: die, die entgegengesetzte Auflösung eigentlich. Ja, so. aber
3: ich mag halt dieses Tempelzeug. Das erinnert ja, mich halt ja. voll an Indiana Jones.
1: Ja, wurde das auch hat mir bei sehr gut gefallen. Äh, hier wie heißt er die Mumie. Nee, ja, bei den die Mumie kam das vor, aber auch äh, bei äh, hier Dominati kam das doch auch so. Das ja, Beste
0: finde ich eigentlich daran, dass das eine komplett falsche Fährte ist. Das ist halt so das ist mega cool. Ja. ja. Wir haben uns diesen ausgebufften, sehr klischeebeladenen, falschen Pfad ausgedacht.
1: Aber auch der ist schon vor mehreren Generationen. Also das ist schon ziemlich smart. Ja, muss man Ja, das sagen. Ding
3: ist halt einfach, du musst halt diese, die, die, diese, diese falsche Fährte, die muss ja glaubhaft sein. Wenn du es zu leicht machst, dann sagen die, ja, ja, genau. Aber dadurch, dass es das halt auch gar nicht so leicht ist und der Berg, halt der Berg ohne Wiederkehr ist, auf den das deutet, ähm, ist es halt glaubhaft, weil es nicht zu einfach ist. So, dann haut White ab. Und das aller, ja gut, Moment, jetzt haben wir noch die eine Szene. Ähm, er setzt das Auge ein und auf einmal entlarvt das Magische, äh, das, 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 das äh, Auge des Rubins hier. Feuriges, White. Auge, genau, ja. Feuriges Auge, genau. Feuriges Auge, sage ich doch. Entlarvt White als Verräter.
0: Als Verbrecher. So. Genau.
3: Dann haut er ab. Und Justus ist ein bisschen zerknirscht. Und dann sagt der, der Priester, der Oberpriester, aber ja, mach dir einfach keinen Stress. Guck mal, du musst die Hand umdrehen. Und dann geht hier eine Klappe auf. Und dann zack, tada. Na, er, das ist der Goldene kommt, Pfad.
0: Erst kommen noch Bob und Vikram und Peter. Genau, erst gibt es die, die, die Reunion, hast recht. Dann sagt Peter, Justus ist der Gerechte, dann damit ist er der Auserwählte, muss ja so sein und <lacht> dann finden sie noch bei Justus dieses Muttermal, das er schon sein ganzes Leben hat, das ihn zum Anführer der Steinmetze macht. Und zack bekommt er den Stein <lacht> der umgehängt. Schande umgehängt. Entfernt den Stein der Schande und hängt ihm den Stein der, wie heißt der andere Stein? Der Freude? Stein der Freude? Ich glaube es ist einfach der Stein der Freude. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Riesenklotz. Der ist größer so. als der Stein
3: der <lacht> So, und dann öffnet sich eine Geheimtür im Sockel der Statue und dann führen goldene Treppen in einen weiteren Tempel. Das war nämlich nur der Vorraum. Und da unten ist jetzt auch der Schatz des Maharaja. Und der besteht anscheinend aus dieser riesigen vergoldeten Statue und den goldenen Treppenstufen. Und die kann man ja nicht mitnehmen. Und deswegen ist es voll smart dass man diesen Tempel daraus gebaut hat, aus dem Schatz. Ja, Das also müssen Dann.
1: das für ganz krasse Mechanismen sein, wenn das goldene Stufen sind. Halleluja, wie schwer die sind. Das sind vergoldete Stufen. Ach so, meinst du, so mit Blattgold, das haben sie einfach so rübergebügelt mit dem Bügeleisen. <lacht>
3: ja, <lacht> rübergebügelt vor allem. Das so genau macht man das, das doch, ne? <lacht> ja Ja, das ist wie so ein Bügelbildchen. Ja, du Legst hast doch keine Ahnung
1: als Uhrmacher.
3: Was weiß ich schon. Ja, eben.
1: Ja, und dann, jo, im Prinzip war es das denn schon, weil Randur, also im Off passiert das im Prinzip so gefühlt, Randur läuft mit White zusammen in Richtung anderem Tempel. Das unterscheidet sich genau. ja eben vollständig vom, vom Buch. Und ähm, wie, wie
3: heißt der Berg? Oder wie Berg heißt ohne, der Berg ohne Wiederkehr. Ja. Und ich finde es auch, Vikram sagt es dann auch so, Bedeutungsschwer einfach, dass er sagt, ähm, weil, weil Bob dann irgendwie fragt, ja, was ist denn, wenn die wiederkommen? Und dann sagt Randlur, äh, dann sagt Vikram, die kommen nicht zurück, das ist der Berg ohne Wiederkehr. Und außerdem so. ist
1: das die letzten zwei Seiten im
3: Buch. Genau so. Richtig, jetzt ist keine Zeit mehr jetzt. Die bleiben jetzt weg. Und ja. äh, tja, dann verabschieden sie sich. Und dann kommt Troll Peter. Und dann kommt, das habe ich auch aufgeschrieben. Peter trollt alle mit dem Laserpointer. <lacht> Mega cool. Und mir wird jetzt erst bewusst, just in dem Moment, in dem wir das besprechen, dass das feurige Auge nur feuriges Auge heißt, weil Peter mit dem Laserpointer draufgeballert hat. <lacht> Sonst wäre es einfach nur das Auge.
1: Gut, vielleicht ist das auch der Name dieses Edelsteins, aber mein Gott, wer wird da schon...
3: Glaub,
0: ja, sein? aber weißt du? Aber jetzt naja, wisst klar. ihr, warum diese Szene mit dem Laserpointer in der Mine ganz am Anfang wichtig war. Ja. Und was war für die ganze Handlung nicht wichtig? Die Mine. Alles drumherum. <lacht> Und dann endet dieser sehr,
3: sehr, 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 sehr lange Fall, damit, dass Justus verwirrt ist, Peter sich einen Ast freut und Bob nichts verrät und die drei In wieder zurück, ins, zurück so. ins Tal absteigen. Ja, dann
1: traue ich mich gar nicht zu fragen, wie denn euer Fazit ist. Wer möchte anfangen?
0: Ja, lass mal Sebo anfangen. Ha, ja, selber fängt an. Hm. Wir machen das Sandwich-mäßig. Scheibe Brot, Aber, oh, Wurst, mal, Scheibe äh, Brot. Wie Sandwich. Äh, Gibt noch ein Aber <lacht> im Buch?
1: Nee, ne? das machst du im Fazit. Äh,
0: viel ist es jetzt wirklich nicht mehr. Also das Ende ist sogar haargenau so. Da, hm, okay. ist, da ist nichts geändert. So, wie finde ich den Fall?
3: Ähm, ha, Das ist schwierig. Der ist nicht schlecht. Es ist sehr viel... Reminiszenz an die vorangegangenen 199 Folgen und da halt ganz speziell äh, die Folge Fluch des Rubins, ist ja klar. Es ist halt ein Feiern der drei Fragezeichen und all dessen, was sie groß gemacht hat, würde ich sagen. Der Fall ist, er hat seine Längen, also zumindest im Hörspiel und wir haben jetzt auch gehört, dass im Buch noch andere Sachen drin sind, die ich auch witzig gefunden hätte fürs Hörspiel, nach welchen Kriterien da aussortiert wird, weiß ich nicht, weil ich finde, dass einige Szenen hätten gekürzt werden können. Beispielsweise dieses diese Shenanigans da auf dieser Insel, dieses ständige Ausbrechen und wieder eingesperrt werden, das fand ich unnötig lang. Das habe ich aber auch bei diesem Abschnitt schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Indien kam ein bisschen zu kurz. Ich hätte mir mehr gewünscht von diesem... Ja, ich hätte mir einfach mehr Indien gewünscht, weil dass in diesen Bergen, wie gesagt, das hätte auch beim Volk der Winde sein können oder halt irgendwo in den Rockies. Das wäre jetzt von der Stimmung her, macht es keinen Unterschied, außer dass eben dieser Priester als Einziger so ein bisschen Indisch halt spricht und mit indischem Akzent. Aber ich hätte mir gerne noch ein bisschen was in Pleshiva gewünscht, einfach mehr Stimmung, mehr indische Stimmung, weil dieses Land ja so viel zu bieten hat und einfach so aufregend ist. Das hätte ich gerne auch in dem Hörspiel gehabt. War jetzt leider nicht so. Alles in allem ist der Fall ja, er ist halt lang. Das hätte, hätte auch kürzer klappen können. Mir ist aber klar, dass die Länge, die war ja Absicht. Das ist ja die 200. Folge. Ich hätte mir, ich hätte ich persönlich hätte wahrscheinlich aber ein paar andere Sachen in den Mittelpunkt der Hörspiele gestellt, als das, was es dann schlussendlich geworden ist. Ich finde den Fall aber nicht schlecht. Ähm, die Erwartungen sind natürlich immer groß, wenn man so eine, so eine Riesenfolge vor sich hat und auch gerade die 200. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr so ein rundes Jubiläum feiern können mit den drei Fragezeichen. Deswegen ist das hier schon so das Aushängeschild. Ähm, deswegen sind die Erwartungen natürlich auch hoch. Die wurden jetzt nicht enttäuscht, aber es ist jetzt auch nicht eine Folge, die ich jetzt immer und immer wieder hören muss. Das ist eine gute Folge aber halt nicht herausragend in meinen Augen. Dafür hat sie zu viele Längen. Okay, ich glaube, das war mein Fazit.
0: Oder fällst du, soll ich?
3: Ich kann
1: gerne nochmal machen, denn seid ihr heute mal das letzte Fazit äh, gegönnt, ich hatte ja schon gesagt, dass ich noch eine, eine Idee hätte für diese Folge, aber erst einmal das Fazit. Ähm, die, es ist sehr lang, das Hörspiel, das äh, lässt sich auf jeden Fall sagen und ähm, wenn man das so gehört hat, sind äh, einige Stellen, die ich im Buch damals gelesen habe, die ich hätte mir gewünscht im Hörspiel, sind leider rausgeflogen. Warum auch immer, also da hast du eben schon das Richtige äh, herausgearbeitet, nämlich ähm, ähm, Shaw und äh, Bobs Vater wären genau äh, die richtigen Personen gewesen, die ich hätte in diesem Hörspiel sehr gefeiert, die ich sehr gefeiert hätte. Äh, gute Geschichte. Im Buch äh, Hörspielumsetzung hat, würde ich sagen, einige Mängel, äh, was, was äh, diese epische Wei äh, Reichweite dieses äh, 200. Bands der drei Fragezeichen so ausgemacht hätte. Und ähm, ja, das, äh, als ich damals das Buch gelesen habe, hat äh, gab es wirklich so diesen Wow-Moment, als ich dann auch äh, mitgekriegt habe, dass Swings äh, hinter der ganzen Sache äh, steckt. Das war grandios eingeführt irgendwie und kam total unerwartet im Buch. Ähm, dass er nicht nur Bezug genommen hat eben auf auf einer seiner Lieblingsgeschichten aus von den Klassikern von Robert Arthur, sondern auch, dass jetzt sein, sein erster Dreiteiler nochmal aufgegriffen wird. Das ist ein genialer Schachzug. Ähm, der Indien-Teil ist wirklich im Hörspiel viel zu kurz geraten. Ich glaube, ist es das ganze dritte Buch, was in Indien spielt? Ich kann es nicht mehr genau sagen.
0: Hm, nee, so viel ist es nicht.
1: Nee, aber auf jeden Fall er äh, hätte auf jeden Fall größer sein können. Und ähm, ich mag aber das Hörspiel, äh, ist es ist aber eben noch nicht, das ist nicht der beste Dreiteiler, den wir äh, von den drei Fragezeichen bisher gehört haben. So. Und ähm, meine These wäre, äh, ihr erinnert euch an die elendige Hob äh, Hobbit-Trilogie, wo wir jetzt nochmal über Equaduchs und so weiter sprechen. Ähm, ha, ich finde
3: nicht, ich finde die nicht schlecht, das, ja, aber ja. Ja, ja,
1: die ist nicht schlecht, aber sie ist halt unfassbar in die Länge gezogen. Ne? Der Hobbit ist ein kurzes Buch, Herr der Ringe ist irgendwie episch in, in drei Filmen äh, gestaltet und äh, hat auch diese Länge verdient. Der Hobbit hat eine vergleichbare Laufzeit, vielleicht ein bisschen hm. weniger, aber das Buch ist quasi nur ein Viertel von Herr der Ringe. Und es gibt einen Hobbit-Cut, wo quasi alles, was an Fluff und Simarelia und hast du nicht gesehen, dazu erzählt worden ist, rausgenommen worden ist und äh, dass es sich das auf die reine Handlung vom Hobbit-Buch bezieht. Und dieser Cut, der dauert irgendwie zweieinhalb Stunden und beinhaltet eben die ganze Hobbit-Geschichte eben auf das Wesentliche runtergekürzt. Ich würde behaupten, als Hörspielumsetzung und das soll jetzt das Werk von André Marx in der Länge und Ausführlichkeit nicht schmälern, aber in der hätte es auch eine CD sein können, wo im Prinzip nur äh, das Ganze eingeführt wird, dass äh, Solomon Charles sagt, dass eben ein Artefakt geklaut worden ist von ihm und das hat etwas mit Horatio zu tun. Dwiggins hätte vielleicht nochmal auftauchen können und dann hätte man sagen können, dass jemand namens Mr. White auf dem, äh, den ganzen Sachen auf der Spur ist und dann hätte man relativ nach fünf bis zehn Minuten den Sprung nach Indien wagen können und hätte nur diesen Teil in Indien erklären müssen und das wäre die komplette Handlung gewesen um das alles darzustellen, was wichtig wäre in diesem Hörspiel mhm. das ist so mein Gedanke, so dass man sagt, Ah, es ist sehr viel Fluff drin, einige Fluffsachen habe ich mir anders vorgestellt oder hätten andere Fluffszenen sein können, die im Buch vorgekommen sind und äh, die Essenz passiert eigentlich in Teil D und da kommt es relativ kurz alles nur zur Sprache ja das ist so mein Eindruck von dieser
0: Geschichte. Ja, kann ich sogar komplett nachvollziehen. Ähm, ja, ich, ich mag die, den Fall per se. Ich mag den Fluch des Rubins, also ich mag Toteninsel. Toteninsel damals mit den Atombomben war mir ein bisschen zu viel grandeur. Und jetzt denke ich mir hier an der Stelle, ach, wäre schön, wenn sie mehr Zeit in Indien verbringen würden und diese große Reise, dieses Besondere, was ja in der Jubiläumsfolge auch mal seinen Platz hat, einfach ein bisschen mehr ausgespielt werden würde. Und das ist im Buch ganz gut in der Balance. Ich finde den ganzen Teil, Justus ist entführt worden und dann erfährt, hört man die ganze Geschichte noch mal aus Justus-Sicht im, im Hörspiel. Das ist zu lang das zieht sich und das heißt, so diesen A-Teil und den D-Teil finde ich total gut. Und so in der Mitte ist das Hörspiel ein bisschen langatmig. Und ich habe es zum Erscheinen damals einmal gehört. Und ich habe es jetzt zur Vorbereitung mehrfach gehört. Und es ist aber mit den Jubiläumsfolgen, weil die so lang sind, immer so, dass ich dann sage: Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Zeit, um das wegzulassen, äh, also um darüber wieder hinwegzukommen, be bevor ich da äh, mal wieder zugreife. Mm. Ich finde persönlich den Bösewicht mit Mr. White gut, weil es endlich mal so ein richtig skrupelloser Bösewicht ist. Dass der als Mitglied von Swings in dieser eher skrupellosen Organisation aus Grabräubern ist, finde ich auch total passend. Ähm, dass Helena und Bruce irgendwann verhaftet werden und er quasi ohne seine Handlanger auskommen muss, finde ich auch ganz cool. Allerdings verstehe ich Wigrams Motivation nicht mehr, weil spätestens in Indien hätte ich Mr. White die Tasche geklaut und hätte mich selber durchgeschlagen. Weil ich kenne das Land und die Leute und ich spreche die Heimatsprache und er nicht. Stattdessen lässt er sich vom Berg werfen. Hm. Ja. Gut. Das ist ein guter Punkt, ja. So, Mr. Ich nicht bedacht. Mr. Randur, der taucht halt wieder auf und der ist halt am Ende auf der Jagd nach Mr. White. Weil auf der Suche nach dem Tempel der Gerechtigkeit. Und sie gehen beide zum Berg ohne Wiederkehr. Und was soll ich sagen, so, ja. Aber was ist, wenn sie zurückkommen? Sie kommen nicht zurück. Warum nicht? Es ist der Berg ohne Wiederkehr. Das ist halt, da kann Justus auch noch so mit Logik argumentieren, das ist halt die feste Überzeugung, die Religion von Vikram, die kommen nicht wieder, es ist der Berg ohne Wiederkehr. Das sagen wir schon seit Jahrhunderten. Die kommen nicht zurück. Ich hab's ja gleich gesagt. <lacht> ja gut, und wie gesagt, es ist eine gute Folge, das Hörspiel hat ein paar Längen und wieder sind ein paar Szenen, sehr, sehr, sehr charmante Szenen, die so ein bisschen den Charakteren Tiefe geben, zugunsten der Handlungsszenen, wo es wirklich nur um das Fortführen der Handlung geht, rausgestrichen worden. Das ist ein bisschen schade gewesen. Manchmal könnten die drei Fragezeichen-Hörspiele ruhig ein bisschen mehr Charakterentwicklung und ein bisschen Spiel in der Welt als Spiel um die Handlung herum gebrauchen. Aber gut. Ist halt so. Mhm. Ja, ich,
3: ich gebe dir, geb dir da recht. Ich, wie gesagt, es ist aber halt so viel Handlung, ähm, dass durch zu viel Charakterspiel natürlich auch Handlung auf der Strecke bleibt, was dann auch wieder schade ist. Oder man müsste es halt noch länger machen. Ne?
1: Es gibt eine Ranking- äh, äh Folgenbewertung auf rockybeach.com und da ist die Buchvorlage Feuriges Auge aktuell auf Platz 1 in den Bewertungen, hat aber deutlich weniger Stimmen als andere Fälle, die schon deutlich älter sind, zum Beispiel Papagei hat irgendwie Faktor 10 mehr Stimmen irgendwie und ist auf Platz 4 der besten drei Fragezeichen Bücher und ähm, da ist es aktuell Feuriges Auge auf Platz 1, äh, gefolgt vom, Feurigen, äh, vom Feuermond und vom Gespensterschloss. Und äh, die Hörspielumsetzung, und vielleicht liegen wir da auch gar nicht so verkehrt, hat dann im Vergleich dazu nur den 15. Platz. Ja, aber. So, es ist immer noch ganz weit oben angesiedelt, ne? Wenn In ich jetzt
0: Zahlen geben müsste, wäre das bei mir trotzdem nicht auf Platz 15. Nicht 15 von über 200.
1: Würde ich auch so einschätzen, ja. Aber wie gesagt, über Geschmack lässt sich dann nicht streiten. Wir sind uns erstaunlich. Äh, Ähnlich in den Bewertungen irgendwie gewesen. Ne?
0: Ja, das kommt ja selten nur noch vor. Nee, eigentlich sind wir uns sehr oft einig.
1: Ja, das stimmt. Wir versuchen das so ein bisschen zu kaschieren, aber... <lacht>
3: <lacht> ja naja, es gibt so Folgen, die mal gar nicht gefallen einem, aber so also folgt der Winde zum Beispiel, das ist überhaupt nicht meins. Aber ja, eine gute Folge aber ist eine gute Folge.
1: Das muss man vielleicht nochmal sagen, irgendwie, das ist schon sehr gut gelungen, dass es eine Mischung aus Retro-Gefühl ist und trotzdem eine moderne Geschichte ist. Ne? Also es, sie sollt sich nicht nur irgendwie in, in damals er war alles besser mit den Klassikerfolgen, das muss André Marx auch nicht tun, irgendwie so, aber er nimmt das, holt da die Leute ab, die eben mit den ersten Folgen groß geworden sind, hat aber auch eben nicht nur eine. Retro orgie gestartet, sondern schon eine komplett neue Geschichte und das irgendwie weitergesponnen und äh, das ist ganz gut gelungen, muss man so sagen. Ja, gut, er
3: muss ja, er muss ja auch sehr viel rückbezüglich machen, wenn er, wenn er eben diese Folge nimmt und sich darauf bezieht. Ja. Die hat ja jetzt auch nicht jeder parat. Also, wie gesagt, neue drei Fragezeichen-Hörer hören jetzt vielleicht die Klassiker gar nicht mehr so oft, weil die mit was anderem aufgewachsen sind und dann. Die sind zum gut, Beispiel
1: mit unserem Klischee-Koeffizienten aufgewachsen. Das
3: mag sein. <lacht> Wenn tatsächlich jemand mit unserem Klischee-Koeffizienten aufwächst, dann tut mir das sehr leid. Also meine Tochter tut aber das. Ja, noch, kann, nicht, sie uns, das ist, noch aber kann sie uns nicht verklagen. Also.
1: eben. Kommen wir zum Klischeekoeffizienten dann. Also, wir gehen relativ weit nach unten, nämlich Peter möchte den Fall aufgeben. Das gibt 20 Punkte.
3: Außerdem hat er natürlich Angst vor
0: dem Fluch des Rubins und damit vor dem übernatürlichen 15 Punkte. Ist aber super sportlich und genauso geländegängig wie eine Bergziege. Das gibt 20 Punkte.
1: <lacht> Bob recherchiert alles in Windeseile. Er findet alles raus über den Unfall und hast ihn nicht gesehen. Das gibt 20 Punkte.
3: Dann spielt die Filmindustrie nochmal eine Rolle. Solomon
0: Charles kommt mit und bricht sich natürlich perfekt den Fuß. 15 Punkte. Ja, mit Zwings und dem. Tempel der Gerechtigkeit und im Prinzip auch mit den Dienern des Maharajas kommen gleich drei Geheimorganisationen vor. Das gibt aber trotzdem nur einmal zehn Punkte.
1: Ähm, man kommt nicht drum herum, dass äh, der alte Fall Fluch des Rubins erwähnt wird. Es gibt zehn Punkte dafür.
3: Und natürlich mit, mit Mr. Rando wird auch ein alter Bekannter wieder getroffen. Nochmal zehn Punkte.
1: Rando Al Ghul, ne? ja, so heißt er.
3: Ja. Äh, es gibt eine Autoverfolgungsjagd, ja, es ist mehr so eine Flugzeugverfolgungsjagd von Rocky Beach nach Indien.
0: Aber dann beschatten sie in den Bergen auch die Jungs. Also von daher... Ja, also es gibt eine Verfolgungsjagd, eine Beschattung, das gibt 25 Punkte.
1: Ja, wir waren uns nicht ganz sicher, aber wir haben jetzt mal gesagt, der Laserpointer ist auf jeden Fall ein detektiv was jeder Detektiv mit sich führen muss. Das gibt 15 Punkte.
3: Einen schönen Rätselfers gibt es dann auch noch mal. 20 Punkte.
0: Und überraschenderweise geht es um versteckte Schätze, Erbe und Tiebelsgüter. Es gibt 20 Punkte.
1: Wusstet ihr, dass Mr. White eine Waffe hatte?
3: Ja, hat mich nicht überrascht.
1: 20 Punkte.
3: So, dann. Scheiße, jetzt hätte ich fast. Dann blätzt Krechi gesagt. <lacht> 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 blätzt
1: dann blätzt Krechi, genau.
3: Dann kretzt. Alter, krächzt Blechi, Kretzt Blechi.
0: Nochmal, Entschuldigung. Blackie rechts, 25 Punkte. Justus findet, Sie sind in einer sehr spezial gelagerten Situation. Das gibt 200 Punkte.
4: Ding, ding, ding,
1: ding. Und damit kommen wir auf ein gesamtklischee
3: von Servo heraus. 445 Punkte
0: bei insgesamt 15 Klischees. Tja, dann ist es wohl an der Zeit, Dr. Knobel hereinzubitten.
1: Das letzte Quiz des Jahres
3: ist irgendwie schön, oder? Dass es das Letzte ist. <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht> ist schon befreiend, so ein bisschen. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Ihr habt ja beim letzten Mal schon so super gut abgeschnitten. Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch... Das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr.
2: Knick.
1: <lacht> Dr. Knobel, herzlich willkommen. Kommen Sie rein. Teil D ist fällig. Wir sind bereit.
4: Ja, ich dachte, es ist ein Dreiteiler und deswegen bin ich schon im Weihnachtsurlaub hier im Chireson Superschurke auf einem Berggipfel.
0: In der Nähe von Blohfels Festung aus dem Geheimdienst Ihrer Majestät. Ja genau. Im Schürk des ÜP.
4: <lacht>
0: Deswegen würde ich es begrüßen,
4: wenn wir diese Quizaufnahme schnell hinter mich bringen, weil ich habe einen Spargutschein bekommen für meine Schurkereien.
3: Jetzt wissen Sie mal, wie uns
0: das immer geht. Wir hoffen auch, dass es schnellstmöglich hinter uns. Nein, das ist ein
4: Spargutschein. Da kannst du 5 Euro bei einem Sparmarkt
0: ausgeben. Ich stelle mir gerade Dr. Knobel in so einer Schlammwanne vor. Und im Hintergrund hört man so: Alles ist gut. Alles ist gut.
4: Weißt du, wenn das deine Stimme ist, Tom, es ist es Folter. Ich muss sagen,
1: Tom meint es nicht so.
3: Genau. Na gut, dann
4: Ja, auf ein letztes Quiz in diesem Jahr, auf das letzte Quiz der Folge 100. Ich bin stolz auf euch, dass ihr noch Bock habt. Ich habe meine Messlatte ganz
1: schon runtergesetzt in den letzten drei Quizrunden. Und daher kann es ja, nur
4: besser werden. Ja, Olaf übt schon Limbo für den Hawaii-Urlaub, mhm. ne? Also, dann mal los. Frage Nummer eins: In welchem Ort findet die Polizei Peters Wagen?
3: Ich habe
0: es dunkel in Erinnerung, aber es ist garantiert falsch.
3: Sebo, was hast du? Ich habe Thousand
0: Oaks. Ola, was hast du? Ich habe es anders geschrieben, aber habe
1: auch Thousand Oaks. Nein, ich habe Oaks. Ja,
0: Thousand Oaks ist richtig. Und was hast du, Tom? Ja, ich habe Pasadena, aber Thousand Oaks ist richtig. Ah!
3: Richtig, Thousand Oaks ist richtig. Ich finde den Namen von dem Ort nämlich so cool, deswegen habe ich es mir
4: gemerkt. Hat dir jemand gezählt? Die Tausend Eichen? Ich hat's vermute. Hat sie jemand die Mühe gemacht? Oh, ich würde gerne einen Ort haben, der Tausend Eichen heißt. Aber hier sind nur 999. Entweder weiterziehen oder eine Pflanzen. Weiterziehen. Frage Nummer zwei. Welche Farbe hat das Gewand des Priesters im Tempel der Gerechtigkeit? Oh. Es sind zwei Farben. So fair bin ich. Ist ja Weihnachten.
3: Streng um nicht mehr, aber na gut. Kein Plan. Ich wusste, dass diese Frage kommt, weil es wurde doch schon mal nach einem Gewand gefragt. Bei der Inka-Mumie. Ja,
4: wir haben... Eine richtige Antwort und zwei Antworten, die sich gleichen. Der Weihnachtsmann? Hat Olaf auch Rot und Weiß geschrieben? Ja.
0: Ich
4: habe gedacht, das ist bestimmt der Weihnachtsmann. Die richtige Antwort ist Rot und Gelb. Und das hat Sebastian, der anscheinend seinen Weihnachtsurlaub genutzt hat, um die Folge aufmerksam zu hören, während die anderen beiden nur Lebkuchen gefressen haben. Das stimmt, haben. ja.
3: Ich habe genug Lebkuchen für den Rest meines Lebens gegessen in den letzten zwei Jahren, deswegen habe ich jetzt Zeit zum Lernen.
4: Nachdem die Farbenfrage so schön bunt war, eine weitere Farbenfrage. Welche Farbe hat der Wagen mit dem Mr. Randur verunglückt? Olaf, was für Antwort hast
1: ich du? Ich habe Silber. Also ich weiß, dass es das ein Bentley war, aber ich, kann, ich würde behaupten, dass der Silber war.
3: Tom, was hast du?
0: Das ist ein cremefarbener
3: Bentley. Silber, was hast du? Tom hat recht, cremefarbener Bentley. Silber ist ja quasi
1: cremefarben. Also, Klar. Wenn du was anderes hast, was cremefarben ist und es reflektiert dann in den Silber, dann ist der...
3: Ist ja auch die Farbe der Medaillen bei Olympia. Ja. Ja. Goldcreme Gold, Creme und Bronze. Goldcreme, Bronze.
4: <lacht> Aber jetzt kommen zwei äh, halb Wissen, halb für euch.
3: Ja, ah, Olafs Fragen, okay.
4: Ja, die erste, würde ich sagen, ist noch eine Frage, die man sich vielleicht denken kann mit einer guten Allgemeinbildung. Die drei Fragezeichen müssen sich beeilen und reisen auch durch die Zeit. Zeitreisengeschichten liebt der Sebastian, deswegen habe ich die Frage rausgesucht. Wie viele Stunden liegt Indien vor Kalifornien?
3: Boah. Ich schätze jetzt einfach mal. Wie viele Stunden und. oder wie viele Minuten? Wie viele Stunden? Wie viel, Olaf, wie viele Zehntelsekunden?
1: Ich dachte, das war so eine Fangfrage. Nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, fünf Stunden und dann, ja, aber fünf Minuten ist falsch. irgendwie so.
4: Hä? Aber okay. Mal schnell googeln. Ich, nee. ich habe meine Antwort schon geschrieben, aber ich google jetzt tatsächlich mal. Also, wir haben 17 Stunden laut Sebastian. Wir haben 15 Stunden laut Olaf. Und wir haben 13 Stunden laut Tom. Und es sind... 13,5 Stunden. Da ist eine halbe
3: ja. Stunde Versatz drin? Um genau zu sein, äh, ja, 13 Stunden, 30 Minuten. Tatsächlich äh, hat Indien ist Indien 10 Stunden vor, vor Washington, D.C. 10,5. Ich habe halt mit 17 voll, voll drüber geschossen. Aber ich dachte halt, naja, wir haben ja, wie viele Stunden
0: haben wir? Acht, oder? Ich, das habe ich geschätzt. Also, ich habe Ostküste, USA, so. Washington, New York, Sechs Stunden. ich weiß halt Madison, Wisconsin ziemlich genau, das sind, woher <lacht> das wohl kommt, das sind sieben Stunden, und dann drei Stunden bis zur, äh, bis zur Westküste, dann sind wir bei zehn und dann habe ich überlegt, wie viele Stunden sind es dann von hier noch bis Indien und irgendwie, wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätte ich nicht 13 genommen, sondern eher 15, aber 13 scheint ja, ja richtig
3: zu sein. Und der 13 stimmt, aber ich dachte mir halt, naja, das sind bestimmt sieben Stunden, sechs, sieben Stunden. Nee, das ist nicht so viel. Aber ja. das sind, Dass ist, das es ist aber nur so wenige Stunden sind, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, gut, krass. Okay, cool. Es freut mich, dass ich euch bereichern konnte. Aber warum eine halbe Frage?
1: Stunde? Warum gibt es denn eine halbe Stunde Versatz? Das macht, irritiert mich so ein bisschen. Ich dachte, die Zeitzonen äh, wären immer gerade Stunden, also ganze Stunden. Offensichtlich ja, nicht. Das,
4: offensichtlich hast du recht, ja. <lacht> ich habe noch eine Zeitreisefrage. Boah. Das sind die besten. wir. Und zwar? Wie viele Tage liegen zwischen der Buchveröffentlichung von Fluch des Rubins Ach, und der Buchveröffentlichung von Feuriges Auge? Wie viele Tage? Jetzt wird es Tage? Tage. Wie viele Tage? Deutsch das oder Englisch? Ich mich wieder. Deutsche Tage und 24 Stunden.
3: <lacht> <lacht> 24 Stunden nicht Footballspiele geteilt durch... Das ist... Eine tolle Frage, finde ich. Also jetzt, Deutsch haben sie gesagt.
4: Ja, also es geht um die Erstveröffentlichung von Fluch des Rubins von Robert Arthur in Amerika. Ach so, okay. jetzt der, ist nämlich die Frage. Zu der ähm, Veröffentlichung von Das feurige Auge im Buch, nicht das Hörspiel, das Buch. 17 steht das drin.
3: Oh Mann, ey, warte kurz, ich, kann, ich bin so schlecht. Darf ich, darf ich einen Taschenrechner benutzen? Nein, du musst eine Zahl schätzen. Ja toll, Tom kann
4: aber voll gut im Kopf rechnen. Nee, kann er nicht. Ich nicht. Bastian, die letzte Antwort des Jahres ist deine Antwort, die fehlt. Okay. Tage. Tage. Wow. Okay. Also, Tom hat 18.615. Sebo hat 18.500, Olaf hat 13.400. Die richtige Antwort, I shit you not, ist 18.661. Und was, wer, wer
0: hat was, Tom? 18.615.
4: 18.
0: Ich habe okay, 51 Jahre mal 365 gerechnet.
3: Ja, ich auch, aber ich habe für lange gebraucht <lacht> und dann habe ich, hab ich angefangen zu schätzen.
0: Ach du
1: Scheiße. ich hab oh.
3: <lacht> Aber waren es nicht 52 Jahre von 67 bis 2019?
1: 2018. Ja, mir fehlen ungefähr ja. 3000 und ein paar zerquetschte, weil ich einfach 10 Jahre zu wenig gerechnet
3: habe. <lacht> <lacht> oh. Ja Olaf, das ist, wir sind nicht mehr in den 90ern, mein Freund. <lacht>
1: Also ich, ich wusste, dass das ungefähr 1970 rausgekommen ist, weil ich habe die Folge zur Vorbereitung auch nochmal gehört.
3: Ich bin so doof, ne? Ich habe jetzt, hab jetzt die Erscheinung vom Hörspiel. Oh, ich bin so blöd, Es war ja das Buch, das war ein Jahr vorher. Oh Mann, naja, egal, ich war ja, ich, ich habe ja eher, na gut, egal. Wir haben einen Unentschieden, Tom hat drei richtige Antworten, Sebastian hat drei richtige Antworten, Olaf hat null. Okay, und da wir ja wissen, wenn Unentschieden ist, gewinne ich, nehme ich jetzt gerne eure Glückwünsche entgegen und dann sage ich Tschüss. Tja, Danke, überstürzt euch nicht. <lacht> ah ja, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Servus. Ja, dir auch, Tom. Danke. Dir auch. Olaf, herzliches Beileid. Stark abgebaut am Ende des Jahres, aber das ist voll in Ordnung. Wir haben ich ja glaube, es gibt einen ein, ein Zusammenhang
1: hat. aus äh, der Zeit, die ich mit Folgenveröffentlichung im Adventskalender beschäftigt war und der Vorbereitungszeit <lacht> zu der Folge 100.
0: Da gibt du es weißt, ein... es ist Antiproportional korreliert. Richtig, ja.
3: Ey, Olaf, das ist kein Problem. Ich carry das Team. also ich wollte, ich dachte, nee, ist kein Problem. Olaf,
1: nächstes Jahr veröffentliche ich alle Folgen dann. So.
4: Ich
0: bin noch nicht bescheiden. Also dann bis nächstes Jahr, selbe Zeit, Folge 200, ne? Fol nächstes Jahr, selbe Zeit, Folge 300 dann. Wir schreiben, also wir, wir
4: schreiben noch ein paar eigene Wände, und wir dann besprechen.
1: Wir müssen einfach das nächste Jahr an Rocky Beach vorbringen und dann äh, wird wahrscheinlich hier innerhalb. Deutschlands schon mal 300 erschienen sein. Das kann schon sein.
3: Ja, oder wir fahren für die nächste Folge direkt nach Rocky Beach und machen einen Livestream. Das
1: könnte auch sein.
3: Aus Rocky der Beach. Langrede,
1: kurzer, sinnlos. Was war das denn? Liebe Spezies, das war der SSP Folge 100 in allen vier Teilen. Ich bin so froh, dass ich das jetzt sagen durfte.
3: Und wir hoffen wirklich sehr, dass beim nächsten Jubiläum. Die Möglichkeit besteht, euch alle wieder live zu sehen und das Ganze wieder auf einer Bühne zu veranstalten. Das wünschen wir uns, das wünscht ihr euch. Wir hoffen, dass euch dieser Adventskalender ein bisschen dafür entschädigt hat, dass wir unsere 100. Folge nicht live machen konnten und dass ihr alle damit Spaß hattet. Vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr über so die Treue gehalten habt und den Adventskalender so abgefeiert habt. Äh, danke, Jungs, für die, dieses wunderbar kollegiale Aufnahmeverhältnis, das wir pflegen.
1: Ich wollte gerade sagen, Freunde, irgendwie, die 100 Folgen hätten besser nicht sein können. Ja, das hat unheimlich stimmt. Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht.
3: What a ride. Lass uns weitermachen Fünf einfach. Ne? Also. geht sofort. Wir machen jetzt sofort den Karpatenhund. Ich sag mal so: ähm, Die Vertragsverhandlungen laufen. Wenn ich entsprechend bezahlt werde, dann werde ich auch weiterhin bei diesen beiden Duddy mitmachen. Nein, Quatsch. Du hast von meinem okay, Anwalt. Also es war sehr, sehr schön. Er äh, sagt, mein Agenten,
0: er soll deinen Agenten anrufen.
3: Richtig. Wir reden nur vor dem Mikrofon miteinander. <lacht> Im Privaten schweigen wir uns an wie das A-Team. Und nur, falls ihr euch fragt, wer wer ist. Ich bin Hannibal Smith. Okay. Du bist der Van. Ich bin der Van. <lacht>
4: ich bin dieses eine Maschine. Ich weiß nicht, wer ich, ich bin, aber ich habe Angst vom Fliegen. So. <lacht> Ich will sagen, das nächste Jubiläum ist der 100. Auftritt von Dr. Knobel. Folge 116. Oha, so lange...
3: Ja, aber ist das überhaupt erstrebenswert und feiern So lange schleifen das wir die schon mit durch hier? Oh
1: mein Gott.
4: Die Spezies können das gerne in die Kommentare schreiben, wenn sie dann die Jubiläumsfolge zu haben wollen. Ich vertraue darauf.
1: Der lange Rede, wieder kurzer Sinn. Das war Folge 100. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Tag, Resttag, Restjahr. Oder ihr hört diese Folge im nächsten Jahr, wie es euch gerade beliebt.
0: Und ansonsten geht es hier in ein paar Tagen weiter mit unserer Jahresendfolge, wo wir einfach mal nur plauschen. Machen wir sonst nie. So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüssi. jeweils unter Spezial gelagert sowie auf YouTube. Außerdem könnt ihr die Jungs auf dem SSP-Discord-Server antreffen. Alle Links findet ihr natürlich auf der Webseite spezialgelagert.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Frohe Weihnachten, liebe Spezies, denkt bitte an das Gewinnspiel. Wenn ihr ein Überraschungspaket vom SSP gewinnen wollt, schreibt zu dieser Folge an Weihnachten einen Kommentar und ihr nehmt an der Verlosung teil.